0: Einen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Gonzo. Ich bin Hanno Jenkel. Und ich bin Christopher Epping
1: und Küsst die Hand.
0: Küsst die Hand, ja ähm, genau. Österreich, ähm, als wir gerade eben, wir haben eine kurze, kurze Minikonferenz zu zweit gemacht, worüber wir gleich quatschen und ähm, auf dem Programm steht. Unter anderem natürlich, wie könnte es anders sein? Ähm, Österreich. Doch dazu gleich. Jetzt erstmal, Epping. Ein anderes Thema? Nein? Willst du direkt Doch, einsteigen? Doch, ich, ich habe ein
1: Thema und zwar ganz toll. Ich habe eine ganz, ganz tolle Kinderserie entdeckt. Und zwar, äh, äh, also dazu muss man vielleicht sagen, ich, äh, für alle, die jung geblieben sind, die, die sich das Kind erhalten haben oder die einfach nur Spaß haben wollen oder die einfach mal zugeknallt vor dem Fernseher sitzen wollen und lachen wollen und sich berieseln lassen wollen. We Bear Bears läuft auf dem Disney Channel äh, von Cartoon Network, glaube ich. Äh, geht darum, dass drei äh, Bärenbrüder in einer WG leben: äh, ein Panda, ein Eisbär und ein Grizzly und äh, <lacht> total nett und lieb sind und habe Du mal nur bei Google angeguckt
0: Spiel. und ich finde die Bilder schon gut, aber okay.
1: Ja, die Serie ist auch total gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zielgruppe wirklich Kinder sind oder ob die Zielgruppe Leute wie ich sind, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber es ist auf jeden Also man kann sich echt. Ansehen und es, eine Folge geht auch nur zehn Minuten, also äh, oh, für so zwischendurch schön. und so immer ganz gut und man kann im Internet wohl auch die Folgen der Woche ähm, immer sehen. Kommt, ähm, ich glaube um sieben, halb acht, so um halb acht. Gibt es das nicht auf, auf Netflix
0: auf, oder sowas?
1: Nein, leider nicht. Äh, ähm, Gibt es leider auch nicht kostenlos bei Amazon Prime. Ja, ähm, schade. Aber immer so um halb acht herum auf, äh, auf dem Disney Channel und online jederzeit. Und ja, genau. Ja. Meine
0: Kinderserienempfehlung Ja, äh, ich äh, wünsche dir erstmal übrigens einen ähm, schönen zweiten Advent. Äh, fällt mir gerade ein, denn wir haben noch eine Viertelstunde zweiten Advent. Es ist ja. Sonntag, 4. Dezember. Toll. Ja, ich hey, toll, toll. ich bin Eppling, ich mag den, ich bin, für mich ist das kein Feiertag. Hallo, ich möchte uns nur ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen. Ja, was ja? soll
1: das? Vier Wochen vor
0: Weihnachten fangen wir schon an irgendwie, ja, wir zünden ein Lichtlein an. Sollen die Leute machen, die dran Einfach glauben? Einfach mal ein bisschen, hallo, ein bisschen weihnachtliche Besinnung, ein bisschen schöne weihnachtliche Musik, ein bisschen weihnachtlichen Konsum.
1: Um besinnlich zu sein, brauche ich keinen christlichen Feiertag. Das kann ich auch jeden Tag im Jahr machen, wenn mir danach ist. Ich kann auch jedes, jeden Monat im Jahr spenden, wenn mir danach ist. Ich kann auch jeden Monat im Jahr irgendwie sagen, Oh, ich denke an meine Mitmenschen und äh, mir tun die Armen der Welt leid, da brauche ich keinen christlichen Feiertag für.
0: Aha, aha.
1: Okay, sehr. Äh, ja, gut. ja, wenn du ey, musst mal wieder ganz, alles ganz, machen. Ja, mit ganz ehrlich. Nee, ganz ehrlich. Wenn die ganzen Leute, die sonst nie in eine Kirche rennen, die jetzt wieder in die Kirche rennen Heiligabend und die das ganze Jahr nicht spenden, jetzt wieder ihre fünf Euro an äh, rettet die Welt, äh, um ihr Gewissen zu beruhigen, wenn die das mal ansatzweise, übers Jahr verteilt, auch nur stückchenweise machen würden, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. Das kotzt mich an, dieses und jetzt die ganzen Jahresrückblicke wieder, oh, ja. wo irgendwie nur, bla, bla, nur bla. die ich Leute gezeigt nur mal werden, die sie gerade bekommen konnten für die Sendung. Mhm.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mir hier einen Glühwein ja, ich bin der äh, eingeschenkt. Tatsächlich äh. Also ein mikrowellenerwärmter Glühwein. Ja, auch
1: sowas, auch sowas. Was soll dieser Alkoholismus? Die ganze Zeit wird geredet, oh, wir müssen gesünder leben, Drogen sind schlecht und so weiter, aber zu Weihnachten gib Glühwein, richtig die Kante bis Oberkante, Unterlippe. Ich habe ja nichts gegen Waffen, aber dann soll man nicht so bigott sein und
0: das nur zur Weihnachtszeit machen. Dann soll man sagen, ja, komm hier, wenn ihr saufen wollt, dann sauft. Also ich weiß nicht, also in, da wo ich herkomme, da wird das ganze Jahr über gesoffen und das eigentlich einfach nur eine andere Form des Saufens. Und ich finde, also ich habe mir auf jeden Fall, es ist übrigens ein grässlicher, ich habe den aus dem Netto, diesen billigen Glühwein genommen. Glühwein ist immer grässlich, ist, es gibt kaum einen nee, hab, Glühwein. Nee, ich habe tatsächlich, ich hatte gestern ein äh, Konzert in so einer urigen Kneipe und die hatten echt einen richtig geilen Glühwein. Ja, dann haben Aber die das hier, was man im selbst Net gemacht. Ja, aber den, das Zeug hier aus dem Netto, ist glaube ich so, das ist, das ist so, der Wein, der für, für diesen, die haben wahrscheinlich die Grütze verwendet, die für den Wein im Tetrapack noch zu schlecht war. Ja. Und äh, dachten, ja, oh, wenn die Leute Paneten, das zu Hause Orangen vielleicht... Rein. <lacht> wenn die Leute das zu Hause sich aufwärmen, dann kann man es vielleicht noch irgendwie halbwegs ertragen. Und selbst ich habe gerade, ich habe es in der Mikrowelle mir gestellt, weil äh, ich hätte jetzt auch keine Lust, einen, einen Topf aufzumachen, äh, irgendwie dafür. Ich dachte, ich trinke ja nur eine Tasse, aber da ich auch noch irgendwie jetzt äh, knapp zwei Stunden auf dich gewartet habe, habe ich auch noch ein paar mehr Tassen getrunken.
1: Oh ja, 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 jetzt tu mal nicht so, als wenn du so lange auf mich nee, hast Nein, will warten ich auch gar nicht
0: müssen. sagen. Nein, will ich auch gar nicht sagen. Mal scheitert es an uns, äh, mal an, an, an dir also allein. Ich, ich war um 19 Uhr eigentlich
1: schon fertig.
0: Ja, ich habe dir aber auch schon vor drei Tagen gesagt, dass ich um 19 Uhr diesmal nicht fertig sein kann. Und äh, letzte Woche wollen wir gar nicht erst anfangen. Nein, ist alles gut. Äh, ich sage ja nur, wir haben schon eine lä längere Zeit mal nicht mehr aufgenommen. Ich finde es natürlich immer schade. Wir finden es beide schade, wenn wir keinen Termin finden. Wir sind beide extrem, wir, haben, wir jagen einen Termin nach dem anderen. Äh, wir führen sehr beschäftigte Leben äh, und das, da kann man manchmal nichts machen. Naja, ich musste mir auf jeden Fall meinen Glühwein ordentlich mit Honig vollhauen, weil es echt sonst nicht zu genießen war. Und da habe ich mich gefragt, äh, da habe ich mich gefragt, ja, ich bin auch eigentlich eh der so Nein, heiße Schokolade mit Schuss, finde ich sowieso geiler. Aber.
1: aber ich mag generell keinen Honig. Also wenn ich den Geruch von Honig nur äh, rieche, muss ich brechen, wirklich ganz schlimm. Honig ist bei mir hm. echt so... Ich frage mich aber auch
0: bei Honig, was... Eigentlich so die, also irgendwann muss ja mal jemand auf die Idee gekommen sein, so ey, guck mal hier, die, die, diese Bienen, was sie da für eine gelbe Grütze und dann irgendwann einer so, wahrscheinlich war das so eine Mutprobe so, komm, soll ich, soll ich mal probieren, soll ich mal dieses Bienensperma probieren so und dann, nein, das machst du nicht wirklich, machst du nicht wirklich und dann macht er das und plötzlich denkt er sich so, hm, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ganz geil, so und dann, oder wie, wie, wie ist sowas passiert, so. Meine, da muss irgendwann ja jemand auf diese Idee gekommen sein, so, hey, ich probiere es mal, ich gehe erstmal zu einem Bienenstock und fummel da ein bisschen dran rum.
1: Ja, oder die Leute haben sich das bei den Tieren abgeguckt, die das ja, machen. Ich,
0: ja, ja. Aber, ja. aber auch die Tiere dachten, müssen sich da auch erstmal auch erstmal drauf kommen.
1: Das werden wir nie entschlüsseln, Hanno. Hm. Wenn du das entschlüsselst, dann versuchen einen Nobelpreis für was weiß ich, Biologie oder so zu kriegen. Ja. Ja.
0: Oder der, äh, der erste Typ, der irgendwie äh, die Beschneidung eingeführt hat, als er das so seinen anderen Leuten vorgetragen hat und gesagt hat: So, übrigens, äh, Gott will das so. Das ist so, aber dann, äh, so, Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Beschneidung ist aber eigentlich äh,
1: kulturhistorisch ganz interessant, weil äh, die Beschneidung dient vor allem. Dazu, sich von den umliegenden Stämmen abzugrenzen. Das ist ähnlich wie bei den äh, Ernährungsvorschriften in den Religionen. Also das äh, Schweinefleischverbot zum Beispiel hat ähm, entgegen der weitläufigen Meinung gar nichts mit Hygiene zu tun oder so weiter, sondern ähm, mit damit zu tun, dass ähm, wenn du eine ähm, Lebensmittelvorschrift hast, ähm, genauso wie beim koscheren Essen im Judentum, ähm, hast du einen Kulturraum abgegrenzt und oh. äh, stärkst deine eigene Gemeinschaft und sonst die es alles Außenstehende, die eben Schweinefleisch essen und damit eben nicht ähm, äh, äh, gut im Sinne deines Kulturkreises sind, grenzt du aus. Somit hast du eine, ähm, kannst du eine Gesellschaft ähm, äh, homogenisieren?
0: Hm. Okay, interessant. Ja. Und dass man die, da die, die keine besseren Funktion? Methoden gefunden hat, naja. Na, naja da würde ich doch eher überlegen, coachen, was Enden mir überlegen, aber okay.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja. Und sicherlich ähm, hat es
1: auch irgendwie ein, äh, äh, kann ich mir vorstellen, irgendwas mit Phallus und äh, O-Penis oh, und O-Schneiden oh, äh, und Opfer und was weiß ich zu tun.
0: <lacht> ja, <lacht> danke für die. Äh, ja, Theologie-Experte Christoph Epping. Hat kurz nochmal die äh, Gründe nahegelegt, warum diese... <lacht> Wenn ich das so Viel interessanter ist, dass das
1: ja in den, in den, in den USA, gerade im äh, angelsächsischen Kulturraum, dann irgendwann, ich glaube ab den 60ern oder so, ähm, ein Schönheitsideal wurde und deswegen viele US-Amerikaner zum Beispiel beschnitten sind. Gar nicht aus religiösen Gründen, sondern ähm, weil das en vogue war oder ist. Oh.
0: Oh vogue. Ja übrigens, ich habe äh, letztens ein, ähm, ein Sprachtraining gemacht und äh, wir hatten ja letztens mal die irgendwie diese Diskussion äh, Refrain und Refrain und Croissant und Croissant und Croissant Crossant. und Crossant. Und du hast tatsächlich das heißt fucking Recht. Ich kanns. Ich ich, ich fühle mich also ich ich soll fühl, ich mich seh jetzt ungern soll ein, ich jetzt aber, überrascht sein, dass ich Recht hatte? Ja genau wegen so einer Reaktion hätte ich es dir eigentlich am liebsten nicht gesagt, aber so, es ist, naja natürlich, also was heißt recht, also die, äh, die Sprachträgerin meinte so, naja, also letztendlich ist beides toleriert, aber sie findet es halt eigentlich nicht so schön, wenn man die äh, eingedeutschten Varianten verwendet und naja, und dann musste ich klein beigeben. Aber ja, es heißt nicht. übrigens ähm, Schokolade und nicht zartbitterschokolade. Das ist auch so ein Streitpunkt, den ich hier ständig irgendwie habe. Aber okay. Mit
1: wem? Mit was für Leuten streitest du dich darüber, wie man Zartbitterschokolade Radio ausspricht?
0: <lacht> Radioreporter <lacht> und Sprecher und so. Das ist. <lacht> ja, ja.
1: Was alles voll die Schokolatiers sind.
0: Nein, aber egal. Ja.
1: Es ja, sind alles so klugscheißer ähm. wie wir selbst wahrscheinlich. <lacht> hm.
0: Oh, uh, übrigens, bist du eigentlich äh, Harry Potter, ist das so dein Ding, so ein bisschen? Nein, ein gar nein, nicht überhaupt Schade. nicht. Ich habe ihn
1: boykottiert. Harry Potter ah, hätte bei uns ja, auf den ja. Schulhof aufs Maul kassiert und wäre mit der Brille voran in den Mülleimer geflogen.
0: Ach, toll. Ja, du bist halt, das ist nicht deine Generation. Ich bin halt damit Nee, das ist auch nicht mein Niveau. Nein, das ist totaler Schwach, dein Niveau. Ja, natürlich äh, das ist ein, das Schwachsinn, als das wenn das du alles
1: ernst nehmen würdest, was ich sage. Ja. Sollen eben. die Leute das toll finden, die es toll finden? Ich finde es nicht toll. Ich, ja, ich langweilig. Find's, also ich
0: finde es gut, äh, also Aber, man, ja, ich bin ja wobei, halt auch genau in der Generation, selbst, die damit selbst auch reflektiert
1: Selbstreflektiert muss ich vielleicht auch einfach sagen, dass mich von Anfang an dieser Hype, der darum gemacht, hat, gemacht worden ist, so angekotzt hat, dass ich von Anfang an in so einer Anti-Haltung war und deswegen niemals... Ja. Und, du kennst und mich ja. Kotzt dich, kotzt dich Star Wars auch an? Und kotzt dich Star Trek an? Nein, weil beides... Habe ich schon gemocht, als es noch nicht cool
0: war. Ja, du hast Star Trek schon gemocht, als es noch nicht cool war. Als schon so. Naja, also Star
1: Wars zum Beispiel. Star Wars zum Beispiel war ja ähm, zwar äh, für Nerds und so weiter immer schon cool, aber ja. was so die Populärkultur angeht, ja, bis zu, was war das? Äh, äh, hier Episode 1 und so weiter, fast ja, von der Episode verschwunden. Ja, Episode 1,
0: 2, 3 und so kam ja. Episode 1 kam, glaube ich, auch, als dann, als sie langsam gemerkt haben, dass Star Wars noch mal so, ein, so einen erneuerten Hype gekriegt hat. Und dann haben sie es noch ein bisschen genau. mehr gepusht und haben dann diese Habe ich aber auch letztens noch drüber nachgedacht. Ich, ich lässt dann natürlich extrem gerne über Episode 1, 2 und 3. Und für jeden Cineasten ist das auch eine Katastrophe. Und auch irgendwie, ja, es fehlt eine Menge, die einfach die alten Star-Wars-Filme ausgemacht haben. gar keine Frage. Aber ich muss auch mal zugeben, als weiß ich nicht sieben, Siebenjähriger oder Achtjähriger, Neunjähriger, waren das super Filme es war schön bunt es gab Laserschwertkämpfe keine Ahnung da hat einen Dialoge und so noch nicht interessiert ja, muss ich leider zugeben
1: ja siebenjährige finden aber auch Barbie Filme toll
0: ja ja aber ich meine also ne deswegen kann ich ja aber man macht heute nicht für kann sechs, ich natürlich sagen oh, alles scheiß Filme aber früher habe ich das nur abgefeiert und das muss ich leider Zugeben, auch wenn wenn ich mich heute dafür schäme.
1: Ja, du warst auch ein komisches Kind.
0: Ja. Hm. Naja, naja. Ich wollte auf jeden Fall sagen, zu Harry Potter, der neue Film äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist ein ganz cooler Film. Und wer überlegt sich den anzugucken, ähm, kann ich auch sagen, äh, Tut da, es da, nicht. das ist ein Film. Doch, macht das und es ist ein Film, wo sich äh, 3D lohnen würde, glaube ich. Ja. Weil die haben diese, diese Tiere sind einfach echt sehr liebevoll gestaltet und das ist ganz cool. Naja, aber okay, mit dir kann ich mich darüber anscheinend nicht unterhalten.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht.
0: Ja. 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 Ähm, ja. Was war noch äh, letzte Woche übrigens? So noch ein bisschen, ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich abarbeiten muss. Äh, Merkel tritt äh, wieder an. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Ist wenig überraschend und ich meine wer sonst ne
1: ja wer sonst viel interessanter ist die frage wen die spd äh, nominieren wird ja, wird es äh, Sigi, egal. ich bin der geilste was wie das ist dir egal ja
0: als ob als ob die spd den kanzler stellt dann müssten sie ja mit der, mit den linken koalieren und äh, ja und ich bezweifle er, erstens bezweifle ich dass die also ich glaube nicht dass es eine einigung geben wird die wirklich ähm, die, die linke, äh, die, die linken Interessen durchsetzen kann. Also, wird, wird sich zeigen, vielleicht das, wird man mich, aber unter welchen... Ist das maßgeblich, damit die Linke in eine Regierung geht? Ja, alles andere also, wäre mir dann auch egal. Dann ist es, dann ist es halt, ja. dann ist es halt auch scheiße, so. Keine Ahnung. ich, ich muss ja wir, haben ja, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, aber ich bin ja mittlerweile echt froh, wenn man irgendwie sogar noch eine, eine, eine demokratische Mehrheit im Parlament hat, wo die ja. AfD nicht viel mitreden kann. Aber und wenn, wenn dann, ich die Wahl habe zwischen Angela
1: Merkel und Sigmar Gabriel, dann wähle ich Angela Merkel. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, da können wir froh sein, dass wichtig, wir nicht in USA ein
0: Zwei-Parteien-System hätten, weil da säß es ja. nämlich genau so aus. Da und deswegen wir ist es, aber und. deswegen ist es nicht unwichtig, wen die SPD
1: nominiert. Stellen Sie Sigmar Gabriel. Gabriel auf. Würdest Stelle du Schulz wie, wählen? Ja, na, schon auf jeden Fall eher als, ja, also eher wählen, als kann jeden wählen kann ja, ich ihn sowieso nicht. Die beiden kann ich sowieso nicht wählen, ja, klar. Ja, aber äh, ja. die Stimme wird weder CDU noch SPD bekommen. Ich ja. sag nur, wenn die SPD, also meiner Meinung nach, kleinen Tipp an alle Sozialdemokraten, die uns zuhören, wenn ihr wollt, dass ihr nochmal irgendwann den Kanzler in diesem Land stellt, dann nominiert Hannelore Kraft, überredet sie. Ja. Oder Martin Schulz, damit habt ihr bessere Chancen, als wenn das einfach euer Parteivorsitzender macht, der auch nur deswegen Parteivorsitzender ist, weil es keiner machen wollte. Ja. Also so viel zum Thema SPD, basht die CDU damit, dass es ja keine Alternativen gibt. Für den spd parteivorsitz gibt es auch keine Alternativen. Da kommt auch der dran, der äh,
0: äh, am wenigsten nicht will. Ja, genau. Uh, naja. Hm. Ja, was habe ich noch auf meiner Liste? Ich weiß es nicht. Manche Sachen kann ich auch überhaupt nicht mehr zuordnen, weil wir schon so lange nicht mehr äh, aufgenommen haben. Ich, hab, ich weiß nicht, warum ich es geschrieben habe. Hier steht äh, hier steht, ich lese es jetzt einfach vor, weil ich wirklich nicht mehr, ich muss in irgendeinem Suff gewesen sein, als ich das auf meiner Radio-Konsole. äh Paralleluniversum in dem man statt in die Hände äh, zu klatschen auf den Arsch klatscht Hä? Ich kenne meine Intention dahinter jetzt nicht mehr ganz.
1: Ich vermute mal, das hast du aufgeschrieben, als du total besoffen warst.
0: Ja! Letztens. Wann war das? Heißt total, Vor drei, vier Tagen? Total war ich nicht, nein, aber ähm, als ich im... Also wir haben, wir haben hier einen Laden, der heißt Kitty's Trinksalon. Und. Ähm,
1: Kitty's Trinksalon, das klingt aber ziemlich nach Rotlicht.
0: Ja, die, tatsächlich ist, äh, ist meiner Freundin der Name nicht mehr eingefallen ähm, irgendwann und, äh, und, und sie meinte, äh, hat nach einem Namen gesucht. Ja, hier, wie heißt der Laden noch da am Hafen? Der Pussy-Salon, oder? Der <lacht> Pussy-Salon am Hafen. <lacht> ja, seitdem, seitdem heißt er bei uns nur so noch Pussy-Salon. Aber eigentlich ist äh, kittys Trinksalon ein sehr schöner, äh, sehr schöner, sehr gemütliche Kneipe, wo es noch wirklich real ist. Und wo die, wenn die, wenn die äh, Touri oder Studentenleute, also ja, ich bin auch Student. Es ich gibt weiß, Touristen in Münster. Ja, diese Münsterland-Touristen halt, die ganzen Bauern von und der Umgebung. Ach so. so. Was machst du die denn, wenn die zum Party du halt machen? Mal irgendwo ja, die zum willst, Party weißt? machen nach Münster. Das ja, sind ja keine Touris so. in ja. diesem Sinne. Ja, bei uns heißen die einfach Touris. Also so, keine Ahnung. Also das, das ist tatsächlich die meisten. Also wenn die da drin, da, da waren halt, als wir da waren auch. Äh, waren da auch solche Leute, aber die werden dann halt wirklich rausgeekelt und weil keiner Bock drauf die hat und alle die da sitzen äh, finden sich mit dem, ja mit dieser gemütlichen Kneipenatmosphäre, die man halt haben will, wo die Leute an, noch, noch an der Theke sitzen und, und kaputte Leute sind, die irgendwie äh, da gemütlich einfach nur ihr Bier trinken wollen und nicht doof angelabert werden wollen und wenn sie besoffen sind fangen sie nicht an äh, schreiend durch die Gegend zu rennen und wuhu zu rufen, sondern dann kippen, die halt einfach vom, dann kippen die halt einfach vom Stuhl und dann hat sich das und dann wird der nach, ins Taxi gesetzt und das war's. Ja. So, so einfache Sache. Und, ähm, und da sitzt man halt dann an einer Theke und, und denkt darüber nach, was eine, also eine geile Kneipe Idee eigentlich halt. eine Theke ist, weil du nicht mehr aufstehen musst, um dir deinen Alkohol zu holen, weil du einfach, sobald dein Getränk leer ist, du einfach Nachschub kriegst und das ist genial. Es gibt eine
1: Alternative, nennt sich Kellner. Ja, ja, uh. Ja.
0: Ich finde Nein, Theken aber ich finde ich finde
1: Theken auch geil, gar keine ja. Frage. Aber Theken sind erst dann richtig geil, wenn du deinen Stammplatz hast.
0: Ja, und vor ich. allem genau. Und wenn und wenn halt da das Thekenpersonal auch korrekt drauf ist, weißt du? Ja, genau. Und die äh, Kitty quasi, die da irgendwie in den Laden schmeißt. Oder so, ist halt auch so eine. Die kommentiert halt auch alles, was da im Laden passiert und quatscht, dich, quatscht halt mit dir dann darüber. und so. Und Sonne
1: und Säuge und es so noch ganz andere, aber ja, es das ist so, war. genau,
0: von, von dem Schlag ungefähr. Aber naja, ich glaube, da habe ich das auf jeden Fall irgendwie aufgeschrieben, mit dem, dass ja. es irgendwie ein, ja, man, es wäre doch total lustig, wenn es ein Paralleluniversum gäbe, in dem man statt auf, auf in die Hände zu klatschen, bei Applaus immer auf den Arsch klatscht. Ich weiß nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe.
1: Ich glaube, das weiß keiner.
0: Ja. Aber es wäre schon amüsant, oder? Ich meine, äh, wie soll das denn aussehen?
1: Wie soll das denn aussehen, dass du dann hüpfst auf dem Boden oder N
0: nein, du klatscht dir auf den Arsch. Ach, mit so, der warte, Hand. ich demonstriere. Weißt du? Ja. So, also das war jetzt mit zwei Händen, aber so in etwa. <lacht>
1: Würde man das mit zwei Händen auf beide Arschbacken machen, mit einer Hand auf eine Arschbacke oder mit zwei Händen auf eine Arschbacke?
0: Das ist, es gibt vielleicht für alles ein Paralleluniversum.
1: Ja, oder das ist dann in diesem Paralleluniversum je nach kulturellem Raum unterschiedlich.
0: Und gibst du dir dann eigentlich trotzdem die Hand oder gibst du dir dann den Arsch? Ja. Ja, Zur gute
1: Frage. Und ist man dann ein Arsch oder eine Hand? Ja, ist auch eine Hand.
0: Genau. <lacht> ja, Genau. Du Hand, du. <lacht> Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind eine Hand.
1: Ich rufe Sie zur Ordnung.
0: <lacht> oh Mann. Ja, irgendwie sowas. Ein, das war ein kurzer Ausflug in mein Gehirn. Okay.
1: Was steht noch auf deiner Liste? Komm, hau raus.
0: Fidel Castro ist gestorben.
1: Ja, oh, ein Diktator weniger auf der Welt.
0: Ja, und darum geht es ja eben, dass viele Leute nicht einfach nur, oh. Und es ist eine, eigentlich schon ein großes Thema, wo wir auch beide quasi schon auf Facebook, der Du natürlich immer ein bisschen präsenter als ich, sich mit, gerne mit anderen Leuten anlegen, die dann halt, äh, ja, weiß ich nicht, auch, also wir kennen ja viele Linke. Und viele Linke waren über Castros Tod tatsächlich mehr ja, weiß ich nicht, war das Trauer oder war das einfach nur hey, ich, ich stell mal da wie wie, äh weiß ich nicht, ich, für mich ist das immer so eine gewisse ich, ich, ich nehme mir das immer nicht so ab, dass sie wirklich ernsthaft äh, da hinterher trauen, sondern das mehr so aus Provokation auch machen, weißt du Sie aus Provokation so, äh, so sagen, Fidel Castro hier... der. Ja,
1: ich glaube, das ist mehr so eine Wagenburg-Mentalität. Klebt dir das Image Kommunist drauf und alle, die sich auch für Kommunisten halten, sind auf deiner Seite egal, was du sonst machst. Klar, Fidel Castro hat auch gute Sachen gemacht, hat, eine Diktator, hat einen Diktator gestürzt, Batista, hat äh, äh, kostenlose medizinische Versorgung und äh, Lebensmittel zur Verfügung gestellt, ein Bildungssystem etabliert in Kuba. Ähm, aber das kann halt... Also, wir haben nicht mehr die 20er und Linke sollten weiter sein als die KPD der 20er Jahre, wo man irgendwie noch autoritäres Denken hat. Und mich kotzt es an, mich kotzt es wirklich an, wenn Leute, die sonst immer von liberal und, und Minderheitenrechte und ähm, äh, Schutz von äh, äh, sexuellen oder religiösen oder ethnischen Minderheiten sprechen, dann so tun, als wenn das in Kuba alles egal wäre, weil. Ja, der Mann ist halt Kommunist und hat ja auch Gutes gemacht und deswegen ist das in Ordnung. Ja. Und was dann, was dann ganz doof kommt, ist dieser stumpfe Anti-Amerikanismus, der dann durchgeht. An den USA gibt es, können wir massig kritisieren, da können wir drei Folgen alleine machen, nur amerikanische Geschichte der letzten 100 Jahre, da kann ich vom Stapel lassen ohne Ende. Aber diese Vermengung zwischen, ähm, ja es ist so schade, dass Fidel Castro tot ist, er war ja ein Opfer des US-Imperialismus, ja...
0: Ja, also das ist halt auch das Ding irgendwie, das Argument, was immer ankommt ist, ähm, ja, viele beschissene Sachen und so, aber er ist ja auch diese wichtige, dieser, äh, diese Symbolfigur und dieser Hoffnungsträger für viele Kubaner und er hat nun mal dieses Land halt auch wirklich, ähm, ja, revolutioniert und ähm, von einer der mächtigsten Länder der Erde oder dem mächtigsten Land der Erde ähm, auch bis heute hin de facto, ähm, ja, äh, ferngehalten. Ähm, ja. Was auch immer man davon halten will, aber also es ist ja nachvollziehbar, warum viele Leute das als, äh, als wichtiges und Entscheidendes, ähm, ja warum warum die das, das besonders tragisch äh, als besonders tragisch empfinden, dass Fidel Castro gestorben ist. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht diese das hm. ist
1: halt ein linker Personenkult. Das, und das ist in der Rechtfertigung von einem autoritären Denken, was viele Linke unterhalb ihrer liberalen Oberfläche auch immer noch haben. Wenn du mit Linken sprichst, äh, äh über Minderheitenrechte und so, dann kommt ganz schnell durch, ja, die werden diskriminiert, deswegen müssen wir jetzt quasi äh, vorschreiben, wie man sich zu verhalten hat. Und das ist ein Widerspruch. Ich Kann ich liberal, liberales, äh, eine liberale Gesellschaft fordern und die durchsetzen mit autoritären ja. Mitteln?
0: Ja, ja.
1: Und das ist unter der Oberfläche bei ganz vielen, mhm. wenn du fragst... Äh, aber was äh, ist
0: dann, aber da bist du ja quasi schon, auf, dann, dann würde es ja letztendlich auch dagegen sprechen, eine, zum Beispiel eine Frauenquote einzuführen. Ja, genau. Und du, du bist gegen eine Frauenquote? Ähm, grundsätzlich gegen jegliche Frauenquoten?
1: Nein, grundsätzlich nicht, aber also was, was ich zum Beispiel äh, lächerlich finde, ist, wenn ein Verband sich feministisch nennt und gleichzeitig eine Frauenquote hat. Weil wäre er feministisch, dann bräuchte er die Quote nicht und braucht er die Quote, ist er ja, nicht ja, feministisch. Aber,
0: aber was zum Beispiel mit der... Ähm, Frauenquote in DAX-Vorständen.
1: Ja, ich finde, also ist, das ist eine Debatte, warum führen wir die? Sind äh, Frauen, die äh, für, äh, für DAX-Vorstände überhaupt in Frage kommen, äh, davon betroffen, dass sie nicht in DAX-Vorständen sind? Also viel interessanter wäre doch die Frage, eine Quote fürs Unternehmen im Allgemeinen. Nur, also die Frage, ob jetzt der DAX-Vorstand, ob da jetzt zwei oder 15 Frauen drin sind, äh, hilft den Frauen, die tatsächlich von Diskriminierung betroffen sind und das sind die äh, äh, Wirtschafts- Frauen. Ja, sind die jetzt eher selten. Also, klar, wahrscheinlich sind sie diskriminiert. Wahrscheinlich
0: sind ja, sie diskriminiert. Wahrscheinlich glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es das große Problem der Gesellschaft ist, dass ja. die Managerin jetzt äh, nur irgendwie im, äh, im leitenden Management ist und nicht im DAX-Vorstand. Genau. Ne, dass, ob, es ist mir jetzt wirklich, ich glaube, es ist nicht das große Problem unserer Gesellschaft, ob eine Frau jetzt ähm, pro Jahr äh, 100.000 macht oder 300.000 oder 500.000 oder, 500 genau. oder noch mehr. Mehr. Also, ähm, ich glaube, ja, ich habe da auch. Wenn, eher wenn, man Debatte,
1: wenn man die Debatte führen will, dann muss man ins mittlere Management gehen, mindestens. Ja. Wenn ich in die untere Management-Ebene und da eine knallharte Quote fordere und dann auch nicht eine Quote von 30%, sondern dann paritätisch 50-50. Ja, ja. ja, also. Ein Anfang wäre das, auch. Und, und, und Quote, zum im, Quote im politischen System ist für mich total. Totaler Humbug, weil ähm, letztendlich, du kannst einen Anspruch haben und du kannst dir die Realität angucken. Und wenn du in ähm, Verbänden guckst oder auch in Parteien, die sich den Anstrich, äh, feministisch zu sein, geben, dann läuft es so ab, dass die Frauenplätze belegt werden mit den Frauen, die überhaupt kandidieren. Ja. Und das Einzige, äh, wenn du da einen äh, feministischen Ansatz hast, haben willst, dann musst du es schaffen, dass du eben äh, anonym, dass du geschlechtsneutral kandidierst, dass genau, du eben das keine Vorstellung sagen, dass mehr dass hast. Halt,
0: ja, ähm, also zumindest, zumindest Rachel, Beispiel, ähm, wollte gerade sagen bei, bei Bewerbung könnte man zum Beispiel gesetzlich genau. verpflichten machen, dass ähm, bei Bewerbung kein äh, Geschlecht und kein Name mehr angegeben wird genau. oder sowas, ähm, was halt schon, was sowohl und, und kein Foto dementsprechend. Genau. Wenn es das nicht irgendwie unbedingt erfordert. Aber, Aber das, das ist halt schon wieder schwierig, weil wie willst du denn wirklich einen nachprüfbaren Lebenslauf oder keine Ahnung, häufig musst du ja auch direkt ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben und da kannst, kannst du schlecht ohne Namen machen oder so. Also Aber bei naja, Also naja. ich spreche
1: jetzt von ich spreche jetzt von politischen Gremien, von Parteien oder von Organisationen, von Verbänden oder so weiter, Da wäre ja schon mal ein Schritt getan. Da brauchst du ja kein polizeiliches Führungszeugnis, und da könnte sich ja eine Kommission ähm, mit den Bewerbungen befassen und prüfen, ob die Inhalte, die da drin stehen, auch der Wahrheit entsprechen. Das wird aber nicht passieren, aus folgendem Grund. Und zwar, weil dann dieses ganze Networking, auf das unsere politische Praxis ja. in Deutschland. Ja, aber
0: ich finde das auch ein bisschen praktisch schwer basiert. durchzusetzen. Also, keine Ahnung, wenn dann, du kannst ja nicht immer, ob das alles stimmt äh, mit den Lebensläufen. Ja, meine, mein Gott, wie willst du das alles? Wer entscheidet das hinterher? Also dieses Gremium hat ja extrem viel Macht. Also ja. mal eben zu entscheiden, so, no, du das, das entspricht jetzt nicht hundertprozentig der Wahrheit. Aber, äh, naja. Hm. Egal, lass uns, lass uns über was anderes reden.
1: Yo worüber möchtest du denn reden mit mir?
0: Du, du willst das Österreich-Thema auf den Tisch bringen. Ne? Ja,
1: ein bisschen, echt. da küsst die Hand.
0: Ja, also ich weiß nicht, was, da, dass man, was man dazu noch sagen will. Also, ähm die,
1: Österreicher, die Österreicher haben sich entschieden, dass sie einen kleinen Braun lieber trinken, als ihn regieren zu lassen. Ja. Ja, kleiner Brauner ist ja in Wien ein äh, starker, ich glaube, Mocker. Da sagt man den kleinen Braunen zu. Und ja, jetzt haben, jetzt haben wir äh, in der Tasse und nicht als Präsident.
0: Ja, ja. Ja, genau. ich habe
1: mir, nein, ich habe mir die äh, letzte, ich habe es mir tatsächlich zu drei Viertel äh, etwa gegeben, die letzte Debatte im Fernsehen im ORF. Und... Ähm also es war erschreckend, dass du, also wenn du die Person einfach austauschst, wenn du jetzt äh, den Norbert Hofer austauschst und da Frauke Petri hinsetzt, hast du eins zu eins die gleiche äh, Rhetorikschule, die die beiden wahrscheinlich besucht ja. haben. Dieses, ja. ähm, dieses ähm, Vorwürfe machen und wenn ähm, sie zurückkommen, äh, versuchen sie zu delegitimieren. Ja. Äh, ähm, ja, genau. So, was soll das jetzt? Also bitte. Ja. Und immer immer lächeln und immer ähm, den anderen ähm, äh, unseriös erscheinen lassen und alle ähm, alle Anschuldigungen, die gegen einen kommen, einfach nicht für voll nehmen. Einfach gar nicht drüber reden wollen. Ähm, ja. Und ähm, so wie es aussieht, hat ja Van der Bellen jetzt doch nochmal zugelegt auch. Ja. Hat ähm, wohl gewonnen und hat auch mit einem höheren Vorsprung gewonnen als das letzte Mal. Ähm, die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass wir in Europa jetzt so tun, als sei damit irgendeine Gefahr abgewendet. Also Österreich ist äh, ein schöner Nebenkriegsschauplatz, aber äh, die Präsidentenwahl in Frankreich nächstes Jahr...
0: Huh. Ähm, ja, da weiß ich auch noch nicht richtig. Also Das, das bereitet mir auch Bauchschmerzen, aber zunehmend in ganz Europa. Also es ist auch für mich, ich kann halt auch immer noch nicht richtig jubeln, weißt du? Ich meine, das ist halt auch kein super deutliches Ergebnis, so wie es eigentlich hätte sein ja. müssen, wenn jemand... Ja solche krassen rassistischen Äußerungen macht. Also das ist echt, allein dass jemand sowas so ernsthaft im, äh, im Fernsehen diskutiert äh, dis diskutieren kann ja, mit anderen genau. Leuten, ohne dass, dass, dass da Leute einfach ausrasten und denken, warum stellt ihr so ein so Heini nach vorne? Und ja, und ich das, ist, ich. das kann, das kommt nicht von, von jetzt auf gleich. Das ist jahrelang äh, braut sich das irgendwie zusammen und genau. ähm, es endet tatsächlich genau da, wo es, man hätte es absehen können. Es ist tatsächlich genau das, was alle äh, auch schon vor ein paar Jahren gesagt haben, dass man sich in den Zeiten von äh, 1929 gerade wiederfindet. So, jetzt findet man sich gerade in den Zeiten von 1930, 31 wieder und das ist echt übel. Und jetzt müssen wir echt ein bisschen zusehen, dass das nicht ausartet. Also in Deutschland noch ein bisschen weniger als im, äh, im größten Teil, äh, im, im, im großen Rest von Europa, aber ja, aber in das Deutschland hast du ja auch, also ja, ähm, es ist die, etablierten,
1: die etablierten Parteien tun jetzt so, als wenn sie aus allen Wolken fallen würden. Wenn du dir die CDU in Sachsen zum Beispiel anguckst, die jetzt äh, sagt, wir müssen wieder mehr ins konservative, ins rechte Lager rücken. Ähm, ja. Warum sollte jemand, der in diesem Lager ist, die CDU wählen? Der wählt das Original, der wählt die AfD. Und ähm, die CDU hat sich die Suppe selber eingebrockt, indem sie nämlich zum Beispiel in Sachsen jahrelang diese ähm, Klientel mehr als nötig bedient hat. Sie hat das nicht nur bedient, sie hat das gefördert. Und ähm, wenn sie jetzt sagt, wir müssen da zurück, wir müssen zurückrudern, dann ist da Hopfen und Malz verloren. Sie müsste sich ja. abgrenzen. Genau. Und das Gleiche gilt für die SPD. Ähm, wenn dann immer von den besorgten Bürgern gesprochen wird, von den ja. Existenzängsten, ähm, hört auf, da irgendwie entgegenzukommen. Sagt klar, was Sache ist. Denn diese ganzen ähm, Ängste und Szenarien, die da hochgespielt werden, noch zu bedienen, weil man sich sagt, ja, wir müssen denen ja entgegenkommen, ist Bullshit. Ähm, ja. Genau. Ja, es
0: wurde aber auch echt zu Genüge diskutiert, was wer machen muss, damit man ja, den Rechten entgegenkommt, ganz ehrlich, aber ich finde, das, 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 ich das super Rezept, die 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 allheilende Medizin gibt es dafür leider nicht. Das, man hat, ich kann halt, man kann einfach nur festhalten, dass es, dass es zwangsläufig eine soziale Ungleichheit zu äh, einer Radikalisierung führen wird. Oder zumindest mit einer, Nein, mit einer, das mit einer ich nicht Pro Ja, aber zumindest mit einer, äh, mit einer Protesthaltung gegenüber ähm, der, der Führung des Landes. Und ähm, im besten Falle, ja, wieso nicht? Ich finde,
1: das ist mir zu simpel. Die, äh, der Erfolg der AfD hat meiner Meinung nach nicht mit einer sozialen Schieflage zu tun. Wäre das der Fall, hätten wir ähm, bei den Hartz-IV-Reformen oder die Jahre voraus äh, schon längst äh, äh, Proteste auf der Straße gehabt in einem Umfang, ähm, den ich mir nicht äh, ausmalen kann. Ähm, die, der Erfolg der AfD hat nicht mit... Ich glaube, hat es, hat halt, nicht es ist
0: halt hochgekocht mittlerweile.
1: nein. Ich glaube nicht, dass die soziale Frage der, Ur der, der, der Ursprung der AfD ist. Der Ursprung ist, dass wir in Deutschland eigentlich schon so weit, lange ich denken kann, ähm, eine Verharmlosung von ähm, Rassismus, von Antisemitismus, ähm, von völkischen Gedankenguthaben. Wir haben seit der, nicht erst, aber auch seit der WM 2006 wieder so ein Hurra-Patriotismus. Man äh, ist wieder stolz, Deutscher zu sein. Deutschland ist wieder Heimat äh, und dass sich das dann in einer Fremdenfeindlichkeit ausdrückt. Und das ist das, woraus die AfD ihr äh, Programm zieht. Nämlich, dass die Leute sagen, endlich ist da mal wieder jemand, bei dem wir das sagen können, was wir eigentlich schon die ganze Zeit denken. Diese ganzen Witze wie äh, ich habe nichts gegen Türken, jeder sollte sich einhalten, äh, sind nicht erst seit der AfD da. Die gibt es im Milieu seit, so, seit ich auf der Welt bin. Gibt es diese Sprüche ähm, Kümmeltürke in Aalen, äh, wo wir beide herkommen, war ein gängiger Begriff. Ähm, das ist stumpfer Rassismus und der ist nicht erst seit der Agenda 2010 da oder seit der sozialen Schieflage in diesem Land oder seit der äh, äh, Turbokapitalismus da ist, ähm, sondern der war nie weg und er wurde immer verharmlost. Von der SPD genauso wie von der CDU, von allen Parteien wurde er verharmlost. Ähm, und was ich Schlimm finde, ist, dass sich der Journalismus in diesem Land als schwach zeigt. Ja. Wenn wir immer wieder sagen, wir haben eine vierte Gewalt, der Journalismus, dann sollte die Gewalt auch endlich mal ihre Pflicht erfüllen. Es kann nicht sein, dass, wir, dass, dass aus Quotengründen, ähm, weil sich die Zahlen verkaufen, in jeder Talkshow so ein Vollidiot sitzt, der keine Kompetenz hat, aber einfach nur da sitzt, weil er die Quote erfüllt und weil er für eine Partei spricht, die, die Medien selber ablehnt. Ja. Und das hast, hast du auch, diese Wahldebatte in Österreich war dafür ein sehr schönes Beispiel. Wenn da ein Norbert Hofer sitzt und Unwahrheiten sagt und du merkst der Moderatorin an, dass sie eigentlich gerne erwidern würde und dagegen preschen würde, weil der Van der Bellen überhaupt nicht rhetorisch in der Lage ist, äh, ja. zu kontern. Ja, aber aber das, genau weil, sie, weil, ist sie, ist meint, aber weil sie meint... Das ist auch die
0: Moderatorin, finde ich. Ich finde, man darf gerade bei einer, bei einer Diskussion oder sowas. Ja, aber warte, mich lass mich
1: den zu ja, Gang noch zu Ende führen. Ähm, unsere Journalisten müssen endlich weg von dem Standpunkt, wir sind neutral. Es gibt keinen neutralen Journalismus. Journalismus wird von Menschen gemacht und Menschen haben immer eine persönliche Haltung. Jeder Mensch ist politisch. Diese Aussage, ich bin unpolitisch, ist Bullshit. Ja, richtig. So, und dann müssen die Journalisten auch mal dazu übergehen, die AfD nicht einzuladen und zu sagen, ja, wenn ihr euch beschwert, dann schaltet uns nicht ein.
0: Ja, ähm, also klar, das ist immer diese Diskussion. Du hast ein auf der einen Seite... Äh Du willst denen keine Plattform bieten. Andererseits kannst du dann natürlich auch wieder genau mit dem Argument, äh, verstecken, es vielleicht genau dieses Argument, hey, die berichten über die und die, aber lassen die immer zu kurz kommen. Das, das Argument ja. kennen wir beide auch. Wir haben genauso auch argumentiert, dass, äh, dass als wir noch äh, ein bisschen stärker hinter der Linken standen, dass wir dass, dass die Linke natürlich äh, zu kurz kommt als Oppositionsführer.
1: Ja, aber das, das passiert ja bei privaten Medien. Die Linke kam nicht so kurz bei Öffentlich-Rechtlichen. auch Medien. bei Öffentlich-Rechtlichen, natürlich. Gemäß ihrer, nein, würde ich nein, so nicht sagen. Gemäß ihrer Du
0: kannst dir angucken, wie häufig äh, die, die Grünen genannt wurden und wie häufig die es, da gibt es so eine Zählung. Und da ist es ist eine krasse, also es ist nicht so ein bisschen, also es ist echt krass, dass äh, eine Partei, die weniger ähm, Stimmen bekommen hatte bei der letzten Wahl, als die Linke halt häufiger genannt wurde. Aber okay, ich will da gar, gar nicht krass drüber mich ja, beklagen aber es ist oder ein Unterschied, ob man, ja. Ja, so. Ja, es so. ist ein
1: Unterschied, ob man äh, äh, einen Linken nicht zu Wort kommen lässt nee, aber prinzipiell oder ob man ich finde nicht. Plattform ich finde nicht, dass man bietet.
0: die nicht zu Wort kommen lassen sollte, sondern es ist die Aufgabe eines Journalisten, ähm, diesen, die, diese Leute wirklich zu entlarven. Also zum Beispiel. Ähm, so, aber dann soll man kannst, dann soll gibt man die, dann soll gibt man die guten Interviews. Es gibt die guten Interviews, es gibt die guten Journalisten, wie zum Beispiel. Ähm, wie heißt das, Comfort Zone von, von der äh, Deutschen ja. Welle, das Interview zum Beispiel, war super, der war gut vorbereitet, weil die benutzen immer die gleichen Thesen, ja, ist, so. du, kannst, du kannst dir diese Thesen als Journalist vorher genau. angucken und nicht überlegen, so, wir laden die beiden ein, dann können die beiden sich mal ein bisschen streiten, ein bisschen diskutieren. Nein, du musst im Zweifelsfall besser, besser vorbereitet sein als dein Gegenüber. wenn es muss immer Alternative der Bestvorbereitetste ja, im Raum sein. Und du musst halt wirklich zu jedem, den du eingeladen hast, in der Lage sein, dass wenn jemand nun mal sagt, aber es ist so und so vorgefallen, dass du im Zweifelsfall auch sagen kannst, das ist falsch, das stimmt so nicht. Und ja. es kann auch nicht sein, dass wir im, im Jahr 2016 und fast 2017 ähm, in Zeiten des Internets nicht in der Lage sind, ähm, während einer Sendung, während einer Live-Sendung live zu recherchieren, ob ein ob eine, eine genannte Statistik oder ein Argument ist, äh, irgendein äh, genanntes Argument. Ähm, dass, man, dass man das nicht als, als Lüge entlarven kann und zwar innerhalb von Sekunden, weil das kann nicht sein, genau. wenn du eine Redaktion dahinter sitzen kannst, äh, innerhalb von Sekunden äh, Quellen raussuchen können, mit, sich mit Journal anderen Journalisten in Verbindung setzen können ähm, und so, dass man wirklich sagt: Leute, das stimmt nicht, aber ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das. Ich helfen, sage ja auch nicht, dass man, mit, das den wird mittlerweile nicht, dass gemacht, man mit den Leuten aber.
1: generell. Ich sage ja auch nicht, dass man die Leute generell nicht mehr zu Wort kommen lassen sollte. Aber was nicht geht, ist wie in einer Sendung wie... Äh, äh bei Frank Plasperk aber fair, wo es andauernd passiert, wo der Moderator einfach keine Eier hat, sag ich ja. jetzt mal platt ausgedrückt, null erwidert, die Leute reden lässt und dann da Leute hingesetzt werden, die, auch über, die im Zweifel dann auch überhaupt nicht repräsentativ für die Partei sind. Wenn Ach. die Partei zu Wort kommt, die AfD, dann sollen Frank sie da Plasmid. auch mit ihren Spitzenpersonal auftauchen, die man dann darauf festnageln kann. Da muss man im Zweifelsfall halt auch die Eier haben und den Leuten äh, nicht ihre Uh, uh, Theorie du, ihre, oder ihre Taktik durchgehen lassen, dass sie im Zweifelsfall das Thema jetzt beenden und darüber nicht weiter reden wollen. Frank Entweder ist auch echt oder. Ein,
0: echt ein übles Beispiel. Der ist ja wirklich, der ist ja das Paradebeispiel von, von äh, sch schlechter talk -Moderation. Der ist glaube ich ja, wirklich genau. nur dafür da, dass er irgendwie äh, als Ein-Mann-Regie mäßig da denn seinen Touchscreen benutzen kann, um die ja. Einspieler einzuspielen. Ja. Und mehr macht er letztendlich auch nicht. Aber naja. das,
1: das, ist, ja, das ja. ist ja nicht nur da, das hast du ja überall. Das hast du bei ja. Anne Will genauso wie bei... Ja, aber ne? andererseits so. zum Beispiel bei Donald, Trump,
0: bei Donald Trump zum Beispiel, der, da waren auch 70 seiner Aussagen im Wahlkampf irgendwie gelogen und es war auch kein großes Geheimnis, trotzdem wurde er gewählt. Ich weiß es nicht, ey. es ist nicht leicht, naja.
1: Ja, aber du kannst das amerikanische politische System nicht mit dem Deutschen 1 zu 1 gleichsetzen. Also diese, diese Theorie, ähm, die AfD wird gewählt, um die Eliten abzustrafen, ist halt auch zu simpel. Das ist ein Teil, aber das ist nicht wie im Fall von Hillary Clinton.
0: Ja, das, ja, das stimmt.
1: So und du hast du hast in den USA eine komplett andere äh, soziale Schieflage als hier. Wenn du in den USA arbeitslos bist und keine Krankenversicherung haben, dann verreckst du im Zweifelsfall, weil die äh, kostenlose äh, medizinische Versorgung im äh, örtlichen Gesundheitszentrum, das auf Spenden angewiesen ist, beschissen ist. Und das hast du in Deutschland nicht und es ist auch kein Wunder, dass die AfD und es, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die AfD mit der Flüchtlingswelle groß geworden ist. Bevor die Flüchtlingswelle kam, ich muss mich korrigieren, ja. bevor die Flüchtlinge kamen, auch sowas, wir ja. übernehmen mittlerweile diese Spreche, diese, diese Wörter von Wellen. von Flüchtlingswelle, äh,
0: Flüchtlingskrise. Genau. Allein das Wort so. Flüchtling ist, finde ich, auch eine Form der Entmenschlichung. Ja. ja. Also so. Geflüchtete. Ähm.
1: Genau. Bevor die naja. äh, Geflüchteten kamen, lag die AfD irgendwo bei 5% drunter, weil äh, die Anti-Euro- Bewegung war weg. Äh, die, äh, haben ein, die haben sich, wir haben einen Fass aufgemacht. Ähm, und da zeigt sich, wo die Ursache ist. Die Ursache, das Problem heißt Rassismus. Und das Problem heißt Sexismus. Und das Problem heißt Homophobie. Also ich möchte, mich würden Studien interessieren, wie viele der Wählerinnen und Wähler, die die AfD wählen, zu der äh, zu dieser Gruppe gehören, die ja Beatrix von Storch repräsentiert wie keine andere, nämlich homophob, transphob, ähm, ein Familienwertekanon aus den 50ern und am besten noch äh, Abtreibungsverbot generell, wie es in Polen ja Gott sei Dank gescheitert ist jetzt. Und die Leute, die in Berlin einmal im Jahr äh, Marsch der Kreuze oder wie diese Spaßveranstaltung von diesen Evangelikalen ja. heißt.
0: Ja.
1: So, Also jeder, der irgendwie äh, was gegen Ausländer, gegen Schwarze, gegen ethnische oder religiöse Minderheiten hat und der was gegen Schwule hat, wählt AfD. Warum sollte er was anderes wählen? Ja. Und diese, diese Sachen müssen wir benennen und dann müssen wir endlich mal wegkommen von diesem Thema die soziale Spaltung und ähm, äh, ähm, Eliten, das ist mehr als genug ausgekocht worden ja, jetzt. Wie, das können wir gerne angehen, aber immer nur den Fokus auf diese beiden Themen zu richten, lenkt ab von den eigentlichen äh, äh, Ursachen der AfD. Ja, und dem wie, Rassismus. wie willst
0: du, wie willst du einem ganzen, einer ganzen Gesellschaft oder im Großteil der Gesellschaft äh, den Rassismus äh, austreiben? Wer
1: sagt denn, dass der Großteil der Gesellschaft rassistisch ist? Ja, ja? oder der AfD bei 30 Prozent. Ja, gut,
0: dann von mir aus, wie willst du äh, ein Drittel der Gesellschaft, ein knappes Drittel der Gesellschaft, dem Rassismus austreiben? Was ist da für dein Rezept?
1: Ja, äh, die Flüchtlinge mal dahin zu schicken, wo es kaum welche gibt, die ja. äh, Leute in Kontakt bringen mit Ausländern.
0: Ja, ist das ist das, das, ist das so sinnvoll für die Geflüchteten? Also ja, ich glaube, also, ein Flüchtling freut sich nicht, wenn du dem sagst, so, ja, wir äh, schicken euch jetzt mal nach Bautzen. Äh, da, das ist, die sollen mal ein bisschen in Kontakt kommen mit Geflüchteten. Das ist doch... Ja, äh, ein
1: großer, großer Teil wäre ja schon getan. Also Rassismus äh, funktioniert in Wellen. Jedes Mal, wenn die sogenannten etablierten Parteien rassistische ähm, Klischees aufgreifen und verbreitern, steigt der ähm, allgemeine Rassismus in unserer Gesellschaft, da gibt es Studien zu. Jedes Mal, wenn die Mitte der Gesellschaft diese Klischees aufnimmt und reproduziert, genauso beim Antisemitismus übrigens, ähm, verstärkt sich das an den politischen sogenannten Rändern. Also ähm, wenn es in der Mitte en vogue wird, da möchte ich jetzt, wächst der, äh, wachsen die Ränder.
0: Da möchte ich jetzt unsere Hörer an dieser Stelle aber zu aufrufen, äh, dieses Argument von Christopher Epping nur zu übernehmen, ähm, wenn man diese entsprechenden Statistiken sie auch gefunden hat. Ich weiß nicht. Du kannst die nachreichen, Epping, oder du kannst den Giordano
1: Hörern, Bruno Stiftung hat dazu
0: was ja, veröffentlicht. Ja, keine Ahnung. Ich will nur, wir, wir, wir lästern da über ähm, Inkompetenz bei anderen Journalisten und wir selber hauen, da gibt es doch so Studien zu und dann äh, da fühle ich mich auch ein bisschen unwohl bei mir. Ja, ich das aber, ich auch kein,
1: aber ich habe auch kein äh, Redaktionsteam wie hart Aber Fair oder ein öffentlich-rechtlicher Sender im Hintergrund. Und diese Statistiken gibt es, das male ich mir nicht aus den F Fingern. Geh, soll man sich bei der Giordano ja Bruno Stiftung erstes, informieren?
0: Wir haben, wir haben schon mal, äh, oder du hast schon mal, glaube ich, Schwachsinn gelabert und da musste ich mir hinterher was von Hörern anhören, die Enttäuscht Nein, waren. ich habe nicht schwachsinn gelabert, Ich habe eine
1: Meinung geäußert, die ich anschließend revidiert habe, und zwar zum Gina-Lisa-Lofing-Fall naja, damals. Das war glaube ich nicht genau. nur meine Meinung. Das da ist hast aber du, etwas ich, anderes. Tatsächlich
0: falsche Fakten. Da müsste das man. Das ist aber Zweifel etwas anderes, mal, als wenn ich eine. Äh, das, ist
1: was, das ist aber was. anderes, als wenn ich eine Statistik benenne, die es gibt. Aha.
0: Ja. Okay. Im, Zweif im Zweifel müsste man nochmal irgendwie. Äh er, äh, Ray Röntgen, Radio Röntgen, äh, Radio Röntgen oder wie er heißt? Ähm, Fragen. Der hat, der hat ja eine sehr gute und sehr ausführliche Kritik dazu geschrieben, die wir leider im Falle der Serverübernahme nicht äh, mitnehmen konnten, ohne sie selber zu faken. Und das fand ich ein bisschen asi. Aber der darf natürlich, der ist natürlich herzlich eingeladen, ähm, weitere Kritik an unserem äh, Format hier auszuüben. Ich freue mich immer über Kritik. Und ein bisschen auch über Lob, also nur zu. Die Kommentare sind, da sind noch, es sind noch etliche, ähm, es ist noch etwas Platz auf unserem Server für Kommentare. Also, ne, radiogonzo.de, ihr kennt das, äh, könnt ihr kommentieren. Wir, ich, wir wollen einfach nur ein bisschen Feedback. Es ist schon, Es klingt ich, verzweifelt äh, langsam. Ja, ja, es <lacht>
1: kommt aber auch nichts. Ähm. Lustig, ich kriege tatsächlich fand ich krieg die Feedback,
0: aber, aber immer persönlich, weil ich glaube, der Großteil unserer Hörer so auch irgendwie in meinem Freundeskreis ist. Und dann äh, kriege ich gerne Feedback, und dann, ja, aber und immer persönlich.
1: Ich kriege davon nichts mit. Na naja, gut. Tja, ähm, dann
0: musst du mal deine Freunde mehr motivieren. Äh, und, unseren
1: ich habe keine Freunde, Hanno. Ja. Ähm, was ich lustig finde, dass äh, der, die Bundespolizei findet, oder Bundeskriminalamt, BKA, das BKA findet keine, nicht ausreichend ähm, Nachwuchskräfte, weil die alle durch den Rechtschreibtest fallen. Uh. Trotz Abitur. Ach. Aha. Ja. Tja, das ist. Funfact also beim, beim, bei, der nächsten, bei der nächsten polizeilichen Maßnahme gucken, ob das auch alles richtig geschrieben ist. <lacht> Ansonsten <lacht> ist es vielleicht ungültig.
0: Ja. Hm.
1: Bitter. Oh ja, und mein Aufreger der letzten zwei Wochen, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, das Bodenpersonal der Lufthansa ja, hat, gestreikt hat gestreikt gegen, die gegen, die Pilo den, gegen den Pilotenstreik. Ja. Der feuchte Traum eines jeden Neoliberalen, der feuchte Traum eines jeden Turbokapitalisten, wenn die Arbeitnehmer gegen die Arbeitnehmer auf die Straße gehen, obwohl es für die Arbeitnehmer um nichts geht. Ja. Also ich meine, das Bodenpersonal, was worunter leidet es denn? Wir kriegen es nicht genug Arbeit.
0: Ja, keine ja. Ahnung. Es ist, äh, ja. ist aber
1: auch dieser Arbeitsfetisch, der auch immer noch groß gehalten wird. Arbeit hat einen Zwe ein Wert an sich. Arbeit hat an sich hat einen Scheißwert. Arbeit ist, wird gemacht, damit Bedürfnisse befriedigt werden. Und wenn überhaupt etwas einen Wert an sich hat, dann ist es das soziale Miteinander, dass man Kollegen hat und nicht, dass man Arbeit hat.
0: Du meinst äh, ein, nicht der Wert für deine geleistete Arbeit, sondern du meinst, dass du einen Wert davon hast, zu arbeiten. Genau. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Nein, ist, Man könnte es jetzt auch falsch auffassen, dass du ja, der Meinung nein, bist. Ja, nein, ich habe jetzt äh, nicht im marxistischen Sinne, äh,
1: nein. Ja, Den Mehrwert der Arbeit habe ich nicht äh, in Abrede ja, gestellt für ich mein, die Wirtschaftswissenschaftler unter unseren Zuhörern.
0: Genau. Äh, das wollte ich nur noch mal feststellen. Nein, aber, aber dieser, ja, dieser Arbeitsfetisch. Aber da können wir direkt zu einem anderen Thema, was auch auf meiner Liste steht, noch mal äh, zugreifen, nämlich Digitalisierung, was ja auch gerade ein ähm, großes Thema ist. Ich glaube, äh, es wurde gerade das Weißbuch, ja, hier von äh, Andrea Nahles vorgestellt, glaube ich, ähm, wo sie die ähm, ähm, ja, Folgen der Digitalisierung und so ähm, beschreibt und ihren tollen super Masterplan und so. Und, ja. ähm, Andrea Nahles. Ja, ja. Äh, nee, aber will ich gar nicht wieder jetzt zurück auf eine, irgendeine andere politische ich Diskussion. Habe ich, ich gar keine Ich sondern ich, finde, allgemein, ich finde, Andrea Nahles nee, sieht man nee. ihre
1: Inkompetenz im Gesicht an.
0: Ja, aber ich, ich will gar nicht über Andrea Nahles oder Politik oder sonst was darüber sprechen, sondern tatsächlich mal um ähm, allgemein Digitalisierung und ähm, ihren, ihren Folgen, äh, ihre Folgen. Also da gibt es sowohl positive als auch negative Folgen. Also ich, es ist natürlich ein großes Problem, dass wenn du einen Großteil der Arbeitsplätze durch ähm, Digitalisierung durch Robotik oder Ähnliches einsparen kannst, dass du natürlich kannst du dann sagen, hey, wenn du jetzt irgendwie die Hälfte deiner Belegschaft einsparst, was passiert mit den Menschen? Und ich finde es auch extrem wichtig, dass diese Frage gestellt wird. Andererseits ja. frage ich mich aber auch, will man jetzt sagen, hey, 50 Prozent der Menschen würden durch Digitalisierung auf der Strecke bleiben. Lass uns doch einfach mal nicht weiter forschen, lass uns mal nicht irgendwie ähm, die, die Unternehmen automatisieren, sondern lass uns weiter äh, einfach die, den technischen Fortschritt einfach mal nicht mitgehen, nur um nur um diesen Zweck zu haben, dass Leute irgendeine Arbeit haben. Äh, es ist auch schwierig und äh, natürlich ist auch dieser, dieser, dieser Mittelweg, dass man sagt, ja, die Leute müsste man dann alle umschulen und in äh, andere Jobs, das ist auch wieder schwierig und ähm, das, da bin ich auch in, das ist auch eines dieser Themen, wo ich in einem Zwiespalt bin, was ich immer extrem interessant finde. Wenn ich mir zu einem Thema direkt eine Meinung mache, dann äh, denke ich mir, ja, ist meine Meinung fertig. Aber wenn ich zu einem Thema noch nicht sicher bin, ob ich wirklich sagen kann, yo, Digitalisierung ist das Beste, was unserer Gesellschaft passieren kann, oder Digitalisierung ist das, äh, das Grauen des Kapitalismus, dann... Ähm, Beides sind nicht meine Meinungen und ich bin irgendwo dazwischen. Es ist echt schwierig. Und da ja, bin ich wieder das. beim Grundeinkommen und denke ich mir, äh, auf kurz oder lang werden wir wahrscheinlich nicht Vollbeschäftigung ähm, kriegen können, wenn wir mit einer Vollaut mit vollautomatisierten Betrieben arbeiten. Wir können auch jetzt
1: schon keine Vollbeschäftigung mehr kriegen.
0: Ja, man kann allgemein in, schon, man kann per se keine äh, Vollbeschäftigung kriegen und gleichzeitig äh, alle anderen. Wirtschafts. Was war das? Ah, ist egal, das schneide ich raus.
1: Aber du hast das Passende ja schon gesagt. Das Problem heißt nicht Digitalisierung, sondern Kapitalismus. Also, wenn die Leute äh, ihren ihrer Existenz bedroht sind, weil ihre Arbeitsplätze wegfallen, dann ist das Problem, dass die Leute, um teilhaben zu können an einer Gesellschaft, Arbeit haben müssen, die es nicht gibt. Ähm, ja. Das ist die, die gleiche Debatte, kannst du auch bei dem Thema Globalisierung im Allgemeinen führen. Also was, was wollen wir? Wollen wir ähm, ernsthaft... Ähm, also die, die Frage, das muss ich dir ja als angehenden Wirtschaftswissenschaftler nicht erklären, aber ähm, wie viel eine, ein, eine Nation erwirtschaftet, hängt ja nicht davon ab, wie viele arbeiten, sondern wie viel hintenbei rauskommt. Und wenn die Leute keine Arbeit mehr haben. Ja, ich bin raus. Keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema, ne? Nein, ich finde das Thema überhaupt nicht schwierig. Natürlich ist die Digitalisierung sinnvoll. Jede Arbeit, die von einem Roboter gemacht wird, muss nicht mehr von einem Menschen gemacht werden. Und der Mensch hätte, genug, hätte mehr Zeit, sich um Wichtigeres zu kümmern, als dass ein neues
0: Smartphone aus der Maschine kommt, wenn das eine Maschine erledigen kann für ihn. Genau, das ist schon mal ein Punkt, den ich festhalten muss. Trotzdem finde ich wichtig, dass diese Frage gestellt wird, was mit den ganzen Menschen passiert, die dann bei der Digitalisierung auf der Strecke äh, bleiben. Das ist zum Beispiel diese Frage, die häufig nicht gestellt wird, ähm, was, was bei Freihandelsabkommen passieren. Wenn Also ne, klar, ökonomisch kannst du immer sagen, ein Freihandel oder ein Handel zwischen zwei Ländern ist erstmal ähm, wenn du dir nur mal die, die Waren anschaust und wie sie pro produziert werden können für beide Länder von Vorteil, weil du ähm, weil, weil du die je, weil sich die jeweiligen Länder spezialisieren können und auf, und jeweilig jeweil, jeweils das äh, günstiger oder beziehungsweise effizienter produzieren können, ähm, indem sie besser sind. Also gäbe es dieses uralte Beispiel von äh, was war es irgendwie hier England produziert tuch und äh, weiß ich nicht Portugal, Produziert Wein und ähm, ne, David Ricardo. Ich weiß nicht, Ricardos äh, Theorie, also für die Wirtschaftswissenschaftler ja, ja. unter uns. Ähm, so, was dabei häufig halt immer vergessen wird, ist eben genau diese Frage: Ja, was passiert denn, wenn diese beiden Länder versuchen, äh, also sich beschließen, beschließen, Handel zu betreiben und Portugal spezialisiert sich auf Wein und England produziert nur noch Tuch. Was passiert mit den ganzen Leuten, die früher in England Wein produziert und in Portugal Tuch produziert haben? Kann man die von heute auf gleich irgendwie umschulen, was weiß ich? Das, das ist eine Frage, die halt irgendwie zum Beispiel bei mir, bei meinem äh, VWL-Unterricht irgendwie überhaupt nicht genannt wurde. Und da finde ich zum Beispiel auch schön, dass ich, glaube,
1: dass... ich glaube, das Beispiel ist aber doof gewählt. Weil ich glaube nicht, dass England jetzt reiche Weinanbaugebiete um, jemals hatte. Es geht,
0: nein, aber es geht um, um, egal mit welchen Produkten, mein Gott, Epping. <lacht> ja, was kann ich dafür, was David aber Ricardo... Aber England hat jetzt
1: nicht gerade die tollsten Weinanbaugebiete, das wollte ich nur mal einschieben.
0: Ja, aber was kann ich dafür, dass, dass David Ricardo, keine Ahnung, wann hat er gelebt? David Ricardo, ist das nicht dieser Formel 1 Rennfahrer bei Red Bull? Oder David Ric Ricardo, oder sowas, weiß ich nicht. Ich kann, Formel 1 äh, bin ich kein Experte. Achso, nein, der Mann, heißt auch,
1: der Mann heißt auch Daniel Ricardo. Das war einfach nur ein Scherz, den Nudi.
0: Den Nudi ja. Formel 1, -Line. ja, äh, keine Ahnung. Ja. Rosberg, äh, hast du denn mitbekommen, dass Rosberg ja, nicht mehr das weitermachen ich, das will? Ja, das habe ich mitbekommen. Ich bin ja auch, lebe auch nicht. Wir haben auch bei Radio Kuhn äh, eine Motorsportsendung, die heißt Q Motors oder Q Motors. Liebe Grüße an Philipp Moser, also, ich wenn ihr uns das hört. Aber,
1: ja. Ich finde das stark, um das ganz kurz einzuschieben. Als Weltmeister einfach zu sagen, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Ja. Ich habe genug Geld verdient. Ich habe eine Familie. Ich kann mir ja andere Ziele suchen im Leben. Ja, finde ich auch gut. Ja, so.
0: Ich meine, klar, es macht halt auch wahrscheinlich viel Spaß, der Rennsport, aber kann man ja auch irgendwie, man muss ja nicht Formel 1 fahren. Also ja,
1: außerdem gibt es auch andere Rennserien. Ja, also, ja, ja so. wobei,
0: wobei, also... Mit den Geschwindigkeiten und der Klasse ist natürlich schon was anderes. Aber ja, LM1. Ich mein, könnte ich dir jetzt Rennserien aufzählen, ja, die genauso
1: schnell sind. Ja. LMP1-Langstreckenwagen sind genauso schnell und äh, fahren deutlich länger, ist äh, fahrerisch mindestens die gleiche Herausforderung wie in Formel 1. Äh, Rennen, aber das nur am Rande. Du solltest mal ähm. hier unserem
0: Redakteur bei Q Motors helfen. Der sitzt nämlich allein, das ist ja eins, wir haben einen, Renn, einen richtigen Rennsportfan bei Radio Q und der macht alleine eine komplette Radiosendung über Rennsport jede fucking Woche. Der hängt sich da ja, richtig ein. Ja komm, dann soll der, sich,
1: soll der sich mal bei mir melden, dann helfe ich ihm gerne. Ja, ich hab,
0: wir saßen letztens noch äh, nachts... Äh, ich bin nämlich Rennsportfan. fan äh, Wir saßen weißt. nachts betrunken im, im äh, Studio bei Radio Q äh, nach, einer, nach unserer Elefantenrunde, von der ich auch gleich noch kurz erzählen wollte. Ähm, von der Stube, weil, Und äh, da haben wir tatsächlich sogar zusammen irgendwie dann noch äh, ähm, im Studio eine Aufnahme gemacht, irgendwie eine Diskussion zu viert oder sowas, wo ich gesagt habe, ja, die, die schmeiße ich hier noch irgendwie bei Radio Gonzo raus oder sowas. Da können wir ein bisschen politische Diskussion führen. Und das, da ist sowas von überhaupt nichts bei rumgekommen, dass ich mir dachte, äh, lassen wir das. Aber ich, ich gebe ihm mal Bescheid, dass du... Äh, dass du ja. Interesse, wenn du hier bist, kannst du ja mal irgendwie einen Beitrag für ihn machen oder so, ne? Ja, gerne. <lacht> ja, ähm, wo waren wir? Ähm, David Ricardo? Äh, genau, ähm, Thema Schutzzölle und so. Ja. Und Freihandelsabkommen. Und, yeah, vor allem waren wir halt bei Digitalisierung und sowas. Und ja. ich denke mir halt ja, ähm, so, äh, ich glaube, ich glaub, dass es langfristig wahrscheinlich nicht drumherkommen, ähm, äh, nicht mehr allen Menschen. Ähm,
1: ja, Jobs vor allen zu Dingen bieten, hast du ja keine.
0: Bezahlt sind und,
1: äh, zumal du keine Alternative hast. Ich meine, selbst wenn wir jetzt in Deutschland sagen, wir wollen keine Digitalisierung, weil das ja. unsere Arbeitsplätze gefährdet,
0: <lacht> dann haben wir irgendwann sowieso keine Arbeitsplätze ja. mehr,
1: weil das nicht alle Menschen auf der Welt so entscheiden ja, werden. genau.
0: Nein, natürlich, das ist auch absurd. Aber ähm, ja, ich war, ich meine, hat nicht sogar ein äh, hier von Siemens. Äh, Jemand empfohlen tatsächlich, dass man ein äh, Grundeinkommen, da, hier, äh, die, dieser Siemenschef, Joe, Joe Kieser, wie spricht man den aus? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich habe äh, gerade schnell gegoogelt, um klug zu wirken. Äh, er, er plädiert für ein Grundeinkommen, eben wegen den Folgen der Digitalisierung. Na, er sagt halt, bis, bis 2025 werden wahrscheinlich 1,5 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Oder zumindest ja. werden 1,5 Millionen Arbeitsplätze, traditionelle Arbeitsplätze verschwinden. So Und äh, da musst du halt überlegen, du kannst nicht 1,5 Millionen Arbeitsplätze aus dem Nichts schaffen. Und auch, auch die Digitalisierung, die schafft dir ja auch Arbeitsplätze. Aber du kannst nicht, also ich, es werden, werden nicht so viele Startups plötzlich aus dem Boden schießen, die sich lange halten können, wo 1,5 Millionen ehemalige Fabrikmitarbeiter auch noch einen Job finden, weil die mal eben schnell äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, html ja, und äh, 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 gelernt haben und, und jetzt prekäre, oder so. prekäre ja Arbeit
1: in der Digitalisierung und in der IT-Branche ist ja auch so ein Thema für sich. Ne? ja Ich meine, es sind ja. nicht alles äh, Wirtschaftsinformatiker, die gut bezahlte Jobs haben, sondern äh, ganz viele, die auch einfach irgendwo vor einem Computer sitzen und ganz stumpfsinnige Arbeit machen, die schlecht bezahlt ist. So.
0: Ja, das ist keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da ich mich, ja. bin ich nicht so drin.
1: Habe ich letztens irgendwo, ich glaube auf Art oder 3, seit irgendeiner meiner bevorzugten Sender halt... Äh, äh, oh, so und andere, alle, ne?
0: oh, wie kultiviert Epping? Du guckst natürlich ja, nein. nie äh, RTL oder nein. Doch natürlich, aber äh,
1: ja. es gibt auch gutes Fernsehen.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: Makro zum Beispiel auf drei Eine Wirtschaftssendung kann man sich mal ansehen, wenn man aus der Uni raus ist und nicht immer den gleichen Scheiß von seinem Professor hören will.
0: Apropos Professor. Ja, bitte, hau ja, raus. Ich habe ja gerade schon kurz gequatscht über meinen VWL-Unterricht ähm, damals im zweiten Alter, Semester. Also wir was haben, für ein Typ, ey. Ja, du, du weißt es schon. Ähm, also auf Twitter, äh, mein, mein Professor twittert, mein ehemaliger Professor. Ich hab, äh, ja, ganz halt schlimm, eine, ganz wir schlimm. Wir hatten eine kurze Einführung in vwl Der arme, Vorlesung. arme, arme Mann war,
1: ist, ist äh, gehindert darin, dass Twitter nicht äh, unendlich viele ja, Zeichen hat. Ja, 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 ja. warte, Deswegen, warte, lass mich doch,
0: du kannst doch gleich, dein oh. Video, lass mich kurz einleiten, worum es geht. Ich hatte im zweiten Semester eine VWL-Vorlesung, Einführung in VWL, eigentlich studiere ich Wirtschaftsinformatik. Ähm, und der Professor ähm, Ulrich van Sundtum, V-A-N, neues Wort, S-U-N-T-U-M. Nein, also Ulrich von so Sundum. Man findet ihn auf Twitter, äh, da heißt er Pete Bull 47 p i e P-I-E-T-B-U-L-L 47. Ähm, man hört doch am <lacht> Twitter-Profilnamen schon, dass da ein Akademiker
1: hintersteht. Ja. Was für ein ähm, bescheuerter Name. Hat jetzt seine so
0: Beschreibung, glaube ich, geändert. Ich weiß nicht, vorher stand da irgendwie sowas wie. Äh, Professor für VWL an der Uni Münster oder an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. bei Alpha, oder? Mittlerweile, also ich habe ich hab mit ihm tatsächlich persönlichen E-Mail-Verkehr gehabt, weil ich für Radio Q das Thema aufbereitet habe und ihn natürlich um eine Stellungnahme bitten musste. damit er Und das finde ich auch wichtig so. Und er war tatsächlich selber genauso überrascht, anscheinend wie alle anderen, dass er, dass sein, sein Tweet so umstritten war. Ich lese den ja, Tweet mal kurz vor. Man fort. weiß
1: gar nicht warum.
0: Ja, ich lese, ich lese mal kurz den Tweet vor. Ähm, äh, mittlerweile gelöscht, aber folgendes. Heute. Ach echt, der hat den gelöscht? Ja, ja also ich habe dir doch den, das. Warte, ich, ich lese ihn erstmal. Heute, Doppelpunkt, 88 jährige wegen Holocaust leugnen zweieinhalb Jahre Haft. Punkt. Fünf Scharia-Polizisten, Freispruch droht demnächst Knast für Prophetenbeleidigung. So und dieser Mensch ist Professor äh, an der Uni Münster, an der äh, angesehensten Uni Deutschlands, an der besten Sagt Uni was? mit den besten was? Professoren ja Europas könnte man sagen. Oma, Ja, ich muss mich, hallo, ich bewerbe mich vielleicht bald. Da muss ich ein bisschen, muss ich das, das Image von meiner Uni auch mal ein bisschen nach vorne bringen, weißt du? Damit es gibt in Berlin ins... oh. die
1: Humboldt-Uni, die soll auch sehr gut Ruhe. sein. Jetzt mach noch ein bisschen <lacht> Werbung für die Humboldt-Uni, vielleicht wirst
0: du dann da genommen. Ja. Ähm, nein, äh, auf jeden Fall hat sich dann äh, den Twitter da irgendwie am 22. November abgesetzt und äh, in, innerhalb von ein paar Tagen haben sich dann irgendwann der äh, äh, zuerst, glaube ich, die Fachschaft ähm, Politologie
1: 13 Tage zu spät abgesetzt, den Tweet. Äh,
0: Fachschaft, äh, Fachschaft, ähm, Fachschaft äh, hier Politikwissenschaften und so, hat sich distanziert von dem Tweet, obwohl dieser Professor nicht mal an dem, in diesem Fachbereich ist, sondern der ist eigentlich, eigentlich müsste die Fach, Fachschaft Wirtschaftswissenschaften dafür zuständig gewesen sein. Die haben, ich weiß nicht, ob die mittlerweile überhaupt irgendwas dazu geschrieben haben. Es mm. äh, ist mm. meine Fachschaft. Ich kenne viele Leute da, die da drin sind. Ich glaube, ich, ich, ich sag mal gar nicht, dass sie, ich glaube, die sind einfach ein bisschen ja, da. Sind, ich habe meine sind, Meinung dazu ja, geäußert. Wir sind halt solche, das sind, glaube ich, die, meine Fachschaft ist eher so ein bisschen Service-Fachschaft. Ne? Die sind so ein bisschen, die machen, kümmern sich nicht so viel um Politik, sondern mehr so um. Hm. Äh,
1: ja, genau. Ja. Naja. Wirtschaftswissenschaftler sind halt Opportunisten, meine Meinung.
0: Oh, doch, ich sehe gerade, ich habe mal auf, auf Facebook gerade halt geguckt. Doch, am 30. November hier. Liebe Studierendenschaft der WWU Münster, die Fachschaft Wirtschaftsunterung möchte diese Möglichkeit nutzen, um inhaltlich von dem am 22.11. geposteten Tweet von Herrn Prof. Ulrich van Sundtum zu distanzieren. Als unpolitische Studierendeninitiative ist es nicht mit unserem Leitbild vereinbar, uns in eine politische Diskussion um die Person Ulrich van Sundtum oder um dessen politisch motivierte Äußerungen einzubringen. Was ist das denn für ein Kommentar? Den wolltet ihr noch Opportunismus. unbedingt reinbringen? Ach, das ist Opportunismus, Opportunismus vom Feinsten. Weiterhin möchten Wir auf die offiziellen Stellungnahmen des Dekanats sowie des Rektorats auf Twitter hinweisen, wie im angehängten Foto sichtbar. Wir suchen aktiv mit Herrn F Professor von Sundum und dem Dekanat des Fachbereichs 4 das Gespräch Eure Fachschaft. Sorry, aber dann fühle ich mich doch ein bisschen mehr zur Fachschaft Politikwissenschaften hingezogen, die sich ein bisschen klarer äußern können. Aber egal, ich bin wahrscheinlich eh nicht mehr lang bei der Uni. Ich mache jetzt meinen Bachelor. Egal. Ähm, naja, es ist auch nicht... Oh. Interessant, der neueste Tweet übrigens von Professor Ulrich van Sundum. Spam-Mails mit fast 63? Früher bekam ich wenigstens noch Viagra-Reklame zugesandt. Inzwischen häuft sich die Werbung für Treppenlifte. Naja, auch schön. Also er, er, er gibt das Tweeten nicht auf, das finde ich doch schon mal schön. Äh, hm. Was
1: findest du schön? Was findest du daran schön? Bei manchen Leuten ja, ist es auch einfach gut, Lust. wenn sie die Klappe halten Ja, natürlich.
0: Würden. Egal. Äh, ich finde es ich immer sehr belustigend. Ich gucke ja gerne mal drauf. Aber, äh, ich ja, es ist doch auch, auch der also Typ, der meinte,
1: Gewerkschaften sind überflüssig. ne? Und Arbeitnehmervertretungen sind eigentlich voll für den Arsch.
0: Ähm, ja, so in etwa.
1: Ja, und solche Leute bilden unsere
0: VWLer aus. Da wundert einen doch gar nichts mehr. Ja, oder äh, einer seiner Tweets war auch, äh, Gerechtigkeit, 90% zahlen gar keine Erbschaftssteuer, obwohl sie ganze Häuser erben. Also abschaffen oder gleiche Sätze für alle. Gleiche in ja. Klammern niedrige Sätze für alle. Das heißt für ihn ist es ungefähr das gleiche, ob du, äh, äh, ob du die alte ob, ob du du Haus, deiner Eltern erbst und keine Erbschaftsteuer zahlen musst oder ob du ein Unternehmen erbst, was dir Ach, ja. ich, ich
1: krieg das Wenn man BMW Gott. erbt, da ist man ein ganz armer Schlucker. <lacht>
0: Ja, nee. Wenn man Bär
1: als Mann erbt, dann muss man gucken, wo man bleibt.
0: Auf jeden Fall. Äh, der Typ ist übrigens Alpha-Vorsitzender ähm, von der äh, von NRW. Also Alpha, Alpha, Alpha ist, ist diese, die Partei, die man, Partei, genau, ne? diese Partei, die eigentlich...
1: Abspaltung der AfD. Ja.
0: Und er hat sich tatsächlich sogar mit Olli, äh, Olli Welke angelegt. Er hat doch mal ein, Beid ich glaube, ein einziges Mal hat die Heute-Show was über die Alpha gebracht und sich darüber lustig gemacht, wie alt doch die Mitglieder äh, bei der Alpha alle sind. Und äh, ein sehr lustiger Beitrag muss man da schon sagen. Da hat gesagt. dann der Typ
1: der Treppenlift-Werbung ja. bekommen.
0: <lacht> und er hat, ähm, er hat dann ähm, tatsächlich ihn äh, öffentlich zu einem sportlichen Duell herausgefordert. <lacht> er hat Olli Welke, <lacht> Ulrich van Suntum hat Olli Welke zu einem sportlichen Duell herausgefordert.
1: Was ist denn ein Duell? Ja, er Duell? wollte,
0: glaube ich, irgendwie äh, laufen. Also er, ist, er ist ein leidenschaftlicher Jogger und so und, und läuft ganz gut und ist wohl extrem fit, will ich auch gar nicht bezweifeln. Ja,
1: dann fordere ich ihn heraus zu einem digitalen Duell in Battlefield. Uh. Da kämpfen wir dann auch mit gleichen Mitteln. Ja,
0: oder nee, Es ging ihm halt irgendwie, keine Ahnung, er will ja zeigen, dass er noch nicht, dass er zwar alt ist, aber extrem fit und keine Ahnung. Und tatsächlich dass hat, er hat sogar, Oli Welke hat sogar irgendwie darauf reagiert, er meinte dann in irgendeinem Zeitungsartikel habe ich gelesen, er meinte so, äh, dass er ablehnt, äh, er, hat, er hat leider überhaupt keine Zeit, aber er möchte betonen, dass er zurzeit extrem gut in Form ist. oder <lacht> so. Das war die Antwort von ihm. Ja, fand ich gut. Äh, naja, egal. Ich, zu, meinem, zu meinem ehemaligen Prof muss ich auch nichts mehr sagen. Er hat in seiner Stellungnahme auf, auf Anraten, äh, auf, auf, auf Wunsch der Uni, hat er, ähm, hat er den Tweet, äh, nee, nicht den Tweet, auf Wunsch der Uni hat er jegliche Verbindung mit der Universität Münster aus seinem Twitter-Profil äh, entfernen müssen. Also das finde ich auch schon echt krass und das finde ich auch einen guten Move von der Uni, dass die das tatsächlich mal, äh, dass sie da ja. anscheinend Klartext gesprochen haben. Ja, die haben halt Angst um ihren Ruf, ne? Ja, es ist, also es ist echt, vor allem das ist nicht das erste Mal. Ich habe äh, schon vor einem Jahr, schon oder vor so, Jahr oder so. Vor zwei Jahren, über den Jahren oder so. Zwei ich habe schon des Öfteren, ähm, ich habe auch schon an das Rektorat der Uni damals einen äh, äh, E-Mails geschickt, wo ich enttäuscht war, dass sie dazu nichts sagen, was der Typ da teilweise rauslässt. Nicht nur auf Twitter, sondern auch in seinen Vorlesungen. Ne? Ich meine, der Typ unterrichtet äh, das ist bestimmt
1: ein echter Frauenversteher.
0: Mittlerweile, die Leute, die, von, von, die, die da hinkommen, sind 18, 19 Jahre alt von Ökonomie größtenteils, ja, größtenteils ja, die kommen halt von einem Ahnung. normalen Gymnasium und haben so gut wie keinen Plan. Ja, wenn sie nicht Sag das so Glück haben ist. und einen äh, extrem guten Sovi-Lehrer haben, wie, ja. Äh, ne? Ja. Naja. Das ist echt ein bisschen mies, aber das ist, es gibt viele schlechte Professoren. Aber es gibt äh, wenig Professoren, die wirklich solche, äh, so, so einen Populismus Aussetzer verbreiten, haben.
1: Boah. Ich frage mich ja, wie solche Leute Professoren werden konnten. Ich meine, waren die irgendwann mal anders? Oder hat man sie irgendwie gesagt, oh ja, irgendjemand muss das ja machen? Ich meine, so eine Professur ist doch Gold wert, oder? Die hast du doch auf Lebenszeit, oder nicht?
0: Ich gehe davon aus, ja. Ich meine, wahrscheinlich war er, viel ich gehe mal davon aus, dass als er die Professur bekommen hat, äh, gab es noch keinen Twitter. Und ja. <lacht> wahrscheinlich ja. hat er sich in seinen, äh, in seinen bisherigen Veröffentlichungen eher wissenschaftlich irgendwelchen Themen zugewandt. Ich meine, so, ja. und das, das Tragische ist ja leider bei Universitäten, ähm, dass eher wenig nach Didaktik ähm, entschieden wird. So habe ich zumindest meistens den Eindruck, sondern ähm, ich, ne, das ist ja äh, die Leute, man, man versucht ja, äh, Forscher an die Universitäten äh, zu kriegen und, und Forschung und Lehre soll ja äh, Hand in Hand und äh, dahergehen und ähm, es ist natürlich auch was Cooles, wenn man tatsächlich von einem echten Forscher, der tatsächlich an wichtigen äh, Dingen mitarbeitet, äh, unterrichtet wird. Und das ist wirklich eine coole Sache, aber man muss auch ein bisschen auf Didaktik achten und vor allem, also vor allem muss man auch ein bisschen schauen, was man da für Menschen hinstellt, weil Professoren sind wirklich, äh, sorry, das sind die sind, die sind das sind nicht einfach nur irgendwelche, ja, eigentlich, wobei eigentlich sind, sind Lehrer, haben Lehrer noch mehr Verantwortung, weil die die können noch, die Festplatte von noch unbeschriebenen. Äh, äh, ja, aber ich finde, es also diese,
1: dieses Thema, seine Meinungsäußerung zu, zu Gewerkschaften und so, finde ich, für eine Universität, wenn der Mann VWL-Lehrer ist, äh, also Professor ist, äh, echt bedenklich, wenn da ein äh, Volkswirt, äh, angehende Volkswirte äh, unterrichtet und denen quasi mit auf den Weg geht, ja, Arbeitnehmerrechte sind eigentlich voll für den Arsch. Mhm. Haben ja nur 100 Jahre lang Arbeitnehmer ihr Blut für vergossen, dass sie irgendwie eine 38-Stunden-Woche haben und Streikrecht mhm. und so, aber eigentlich alles völlig überflüssig.
0: Ja, Mann, Mann. Naja. ja. Äh. Ja. Wir sind
1: fast am Ende der Sendung, Hanno. Sind wir das? Sind wir.
0: Was hältst du davon? Wusstest du, hast du mitbekommen, dass, ähm, dass, in, äh, dass, dass tierische Fette in der englischen Währung enthalten sind? Und das, äh, ist, natürlich, nee. äh, das ist natürlich eine Riesenempörung ähm, für alle Bei Vegetarier, Weggies. Veggies, ja, und auch äh, Gläubigen natürlich. Also. Was ich, kann ich aber auch einfach nachvollziehen. Ist so ein bisschen, ich meine, klar, ist ein sommerlochthema ist ein, weiß ich auch nicht, aber.
1: Heißt das jetzt, alle äh, britischen Veganer bezahlen nicht mehr mit Pfund, sondern müssen jetzt Bitcoins benutzen?
0: <lacht> nee, aber ich meine, es ist, ich meine, es ist einfach echt total überflüssig für eine Währung. äh, Tiere leiden zu lassen. Ich meine, es geht auch ohne tierische Fette, denke ich. Also ich finde, es, Kritik ist da schon angebracht.
1: Du isst also kein Kotelett mehr.
0: Doch, ich esse
1: ja, ups, worüber regst Tier du dich dann auf? Ob, ob das jetzt fürs Kotelett drauf geht oder für die Währung ist doch
0: obs wie gesprungen. Das Tier ist tot. Äh, ja, also aber du tötest mehr Tiere. Also du hast ja noch einen zusätzlichen äh, vollkommen, also ich meine die Tiere Ja, wie viel, wie viel Fett brauchst du da? Das Fett kann man gewinnen, aus
1: den Teilen die Tiere des Tieres, das man sowieso nicht benutzt. Also Seen oder so haben doch auch Fett, oder? Irgendwo da sollen die das wegnehmen, dann geht da kein Cocknach für drauf und dann können die das in ihre scheiß Währung packen. Worüber regen wir uns eigentlich auf? Also wenn man da jetzt nicht irgendwie einen moralischen oder einen ethischen Ansatz hat, weil man Veganer ist oder so, wer Fleisch ist, soll sich nicht darüber aufregen, dass jetzt im britischen Pfund Tier fett ist. ist abgestürzt. Sag mir bitte nicht, dass die ganze Aufnahme weg ist. Diese Verzweiflung in deinen Augen ist ja regelrecht süß. Och, nur lass den Kopf nicht hängen.
0: Nimmst du noch weiter auf? So, mein Rechner ist gerade kurz abgestürzt. Ähm, ich entschuldige äh, das mit einem Musiktipp. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ähm wird mal wieder an der Zeit. Wir haben diese Folge noch nichts rausgehauen, ne? Korrekt. Uh. Oder hast, hast du gerade einen Musiktipp zur Hand? Äh, spontan ich hab, nein. Ich habe ein paar schon, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und man will ja immer schon was halbwegs Vernünftiges raussuchen. Das sitzt ja ein ganz schön unter Druck. Ähm, also warum nicht mal was von den Doors, ne? Nö, ich, ich dachte, jetzt jubelst du und denkst so, hey, geil, Dors. Ja, hey, ja, Stein. geil, die Doors,
1: hey, ja.
0: Ja, genau das wollte ich hören. Und zwar vom Debütalbum, ähm, den Alabama-Song. Oder auch bekannt als äh, Whiskey Bar. Uh. Okay. Möchtest du auch noch, ask? du möchtest keinen Musikwunsch raushauen, eben?
1: Äh, gerade nicht, nein.
0: So. Ja, nachdem die Stimmung gerade bei mir absolut im Keller war, weil ich dachte, die Aufnahme wäre weg ähm, und jetzt wieder, äh, wieder auf einem neuen Hoch ist, äh, weiß ich nicht, haben wir noch viel zu besprechen? Eigentlich äh, haben wir alles von der es Liste. Wir Es gerade die Meldung, Felsen.
1: dass äh, Matteo Renzi nach dem... Ähm, ja. Dass ähm, Referendum über die Verfassung ja. in Italien wohl gescheitert ist, seinen Rücktritt angekündigt hat.
0: Ja, das war ja nicht zu, äh, also war nicht wirklich überraschend. Aber ähm, sowieso ja, haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Genau eben äh, über sowieso ist es, ähm, haben wir noch gar nicht gesprochen über Italien und den äh, Referendum. Und vielleicht kannst du den äh, Hörerinnen und Hörer, die noch nicht äh, genau wissen, worum, was entscheiden die da eigentlich? das nochmal kurz nahelegen, weil ich, äh, ich hab auch nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hatte äh, die Woche ein bisschen andere Sorgen.
1: Ja, ähm, also bei dem Referendum ging es um eine Verfassungsänderung, die ähm, den, vor allen Dingen den Senat betraf. Also Italien hat, wie die meisten Demokratien, ein Zweikammersystem. Es gibt den Senat, der quasi ähm, die Repräsentanz der einzelnen Regionen gewissermaßen der Bundesländer ähm, darstellt, mhm. ähm, so was wie bei uns der Bundesrat. Genau. In Deutschland wäre, äh, hätte Deutschland ein zwei wäre quasi der Bundesrat die zweite Kammer. Ähm, nun ist es in Deutschland etwas anders durch unseren Föderalismus. Ähm, der Senat sollte massiv verkleinert werden und sollte in seinen Rechten beschnitten werden. Der Senat hätte, wenn das Referendum erfolgreich gewesen wäre, quasi ähm, nur noch über regionale Belange, also die nur die regionalen Strukturen ähm, betreffen, zu entscheiden gehabt und hätte keine ähm, Gesetze mehr verabschieden müssen. Das heißt, ähm, bisher ist es so, wenn ein Gesetz in Italien ähm, beschlossen werden soll, dann muss es durch das Abgeordnetenhaus und durch den Senat. Ähm, was das ganze Gesetzgebungsverfahren natürlich enorm in die Länge zieht und verkompliziert. Ähm, wäre das Referendum erfolgreich ja. gewesen, wäre der Senat ähm, nicht mehr notwendig gewesen, um ein Gesetz ähm, zu beschließen. Sprich, das Abgeordnetenhaus hätte das alleine entscheiden können. Ähm, und der Senat hätte keinen Widerspruch einlegen können. Da das jetzt gescheitert ist, bleibt es alles wie beim Alten. Ähm, und erreicht werden sollte damit dass ähm, Italien stabilere Regierungen bekommt. Es gibt, glaube ich, in Westeuropa kein Land, das so viele Regierungen in den letzten 50 Jahren hatte wie Italien. Ich glaube, <lacht> in 50 Jahren 43 Regierungen oder so. Oha. Ähm, also, schlag mich plus minus 10. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren da alle zwei Jahre Regierungen. Plus
0: minus 10 ist aber eine Menge. Beide ja, sehr Alter. Mal, okay, ja, ja. Ne, ja Auf klar. jeden Fall finden Nein. da
1: halt alle zwei Jahren, wechselt da die Regierung, obwohl die auch für vier Jahre gewählt werden. So. Ja. Ähm, ja, und äh, Matteo Renzi, ähm, Ministerpräsident Italiens, hat ähm, dieses Referendum mit seinem Amt ähm, quasi in Verbindung gebracht. Sprich, wenn das Referendum nicht erfolgreich ist, und so sieht es im Moment aus, tritt er zurück, und das hat er jetzt auch angekündigt. Ähm, das Ganze ist aus... Diversen Gründen schwierig. Zum einen sagen, da bin ich aber zu wenig ähm, Fachmann in ähm, Fragen der italienischen Wirtschaft, dass man sagt, die ähm, Investoren ähm, werden in Italien weniger investieren. Also durch, das, durch die Ablehnung des Referendums könne mhm. sich eine neue Regierung, äh, Wirtschaftskrise in Italien, das ja ohnehin sehr schlecht dasteht, ja. Ja. Ähm, abzeichnen. Und von den politischen Dimensionen mal ganz zu schweigen, Matteo Renzi als Ministerpräsident ähm, war so ein bisschen das Sinnbild einer stabilen Regierung überhaupt ähm, in Italien.
0: Ja, aber und mit dem Rücktritt ist jetzt
1: ich quasi alles möglich und dazu muss man halt wissen, dass Italien ja... Ähm, Geografisch-politisch gespalten ist. Es gibt den starken, wirtschaftlich starken Norden. Norden, ja, genau. Und den wirtschaftlich. Und der
0: abgefuckte äh, Süden, Süden, der aber genau. sehr sympathisch ist. Da kennst du dich als
1: Italien-Urlaubsveteran als, als, äh, Italien ja, glaube ich, besser aus als ich. Ähm, das Einzige, was ich noch ähm, hinzufügen kann, ist, dass im Norden die Lega Nord ähm, eine <lacht> ja, quasi faschistische Partei. Also es ja, gibt in der ja. Lega Nord ähm, immer mhm. noch Mussolini-Anhänger genau. und Mass ähm, stark ist. Äh, Forza Italia mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Berlusconi spielt immer noch eine Rolle. Ja. Darf ja. man nicht unterschätzen, gerade wegen, ähm, wegen, wegen der Medienmacht, die Berlusconi hat. Ja, ja und ähm, was da jetzt auf Italien zukommt, ist eine Überraschungskiste und ähm, Im Worst-Case-Szenario kann das natürlich auch auf Spanien, Portugal, Griechenland überschlagen, je nachdem, wie, wie da die wirtschaftlichen Verflechtungen sind. Die Eurozone ähm, wird auch so ein bisschen dadurch gestützt, momentan, dass Italien eine äh, mehr oder weniger stabile Regierung hatte. Ja. Was jetzt kommt.
0: Ja, aber da sieht man, wie man Stabilität ist halt für, ähm, für die sozial Abgehängten, ähm, glaube ich, einfach nicht das ausreichende. Kriterium, das ist, ist wirklich, ich sehe da Parallelen auch zu, zu dem, zu dem Trump-Ding, weißt du? Ähm, vielen Leuten geht es dann scheiße und denken sich so: ey, Stabilität, scheiß drauf auf Stabilität, ich habe genug Stabilität erlebt, ich habe jetzt Bock auf, ich will jetzt was anderes, ich will endlich was anderes probieren. Und äh, was genau, wissen, glaube ich, die meisten dann da auch selber nicht, aber. Ähm ja. ja, ich Ich, halte ich habe es übrigens halt... gerade mal nachgeguckt. In den letzten, also seit 1945, also in den letzten 71 Jahren, ist es jetzt die 63. Regierung.
1: Ja, guck, da lag ich doch sogar, da ist es doch sogar noch schlimmer, als ich vermutet habe.
0: Ja. Ja. Nicht schlecht. Nicht wahr? Oder? oder die 62. Ich glaube, die 62. Ähm, nee. Oh, nein. Entschuldigung, dieser Artikel ist von äh, 2008.
1: Naja, ähm, was interessant ist. Vielleicht noch, also ich halte, ich, hab, ich halte es für einen politischen Fehler von Renzi, dass er sein Amt mit der Abstimmung in Verbindung gebracht hat, ähm, denn ich glaube, eine Verfassung zu ändern ist was anderes, als zu sagen, wollt ihr mich weiter als Regierungspräsident? Ich glaube, wenn er nur um seine Regierung ähm, abstimmen lassen hätte, hätte es diese Stappe nicht gegeben glaube ich nicht. Ich glaube, entgegen dem, was du gerade gesagt hast, dass die Italiener durchaus Stabilität wollen. Aber sie wollen halt nicht, dass die Verfassung ja. Äh, ja, geändert nein, nein, nein. wird, ich nur glaube um schon, der Regierung äh, mehr Macht zu geben.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Leute, ähm, natürlich, wer, wer würde sagen, ich will keine Stabilität, aber die Leute sind es leid, dass es denen scheiße geht und die wissen halt auch nicht mehr, was sie machen sollen. Und die haben keine ja. Lust, den Leuten, denen sie irgendwann mal das Vertrauen gegeben haben, macht mal weiterhin das Vertrauen zu geben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, warum es wahrscheinlich auch so viele Regierungswechsel gegeben hat in Italien. Einfach, weil, weil die Leute, weil es bis jetzt einfach niemand vernünftig hingekriegt hat, in Italien für, ja, ich meine, da gibt es halt auch wirklich viele, viele Krisen, die, die da am Laufen haben. Die haben immer viele noch die Krisen, Mafia. genau Die haben, die, haben die Mafia Süditalien am Laufen. die haben, äh, Ja, die sind, äh,
1: ja, die, haben, die haben
0: auch nicht das die haben das mega, äh, diesen mega industriellen äh, industriellen Vorteil also die haben die haben vor allem ja kulinarische Sachen und Tourismus und sowas was ja. die äh, was halt ihr wirtschaftlicher Vorteil ist aber ähm, so die ganz krassen Sachen, die haben halt, keine Ahnung, ja, Ferrari ist ein großes Ding, Ferrero und so. Also Mode. sind keine, es ist ganz keine. Ja, Mode natürlich, Mode ganz wichtig, aber Italien ist nicht und die das einzige Mega die Wirtschaftsland, einzige, wie zum Beispiel genau. Deutschland.
1: Und die einzige Region, wo wirklich Hightech und, und äh, digital und so weiter, ähm, ist ähm, Südtirol. Und Südtirol ja, hat. Ja mehr oder weniger einen Autonomiestatus, dadurch, dass es ja, ja. halt deutschsprachig ist. Also ähm, ja, eine andere Geschichte in Italien ist, dass Italien ähm, Probleme damit hat. Ähm, also Italien ist nicht, selbst für deutsche Verhältnisse ist Italien ein durch. Und durch zerrüttetes Land, also selbst wenn wir uns als Deutsche, die ja eigentlich keine große Nationalstaatstradition haben, Deutschland ist 1871 aus vielen ja. kleinen Fürstentümern entstanden, ja. Italien ist, ähm, ich glaube, noch jünger, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auch etwa um die Zeit ist Italien als Königreich überhaupt
0: erst. Aber
1: genau, und ähm, diese. <lacht> genau, danke. Ja, ja ist okay. Diese, ja. Diese, ähm, ähm, diese unterschiedlichen Regionen, die heute noch in Konkurrenz stehen also Neapel, Florenz, Mailand, ähm, Turin, äh, Ferrara, ähm, die Lombardei ähm, und, und ähm, Venedig, ähm, Sizilien ganz äh, klar sind nie zu, einer, zu einem Nationalstaat in diesem Sinne gewachsen. Es war immer ein mehr oder weniger künstliches Konstrukt, in dem man sich zwar als Italiener begreift, aber die ähm, Region immer noch stärker da ist.
0: Ja, das stimmt. Die Region ist wirklich stark in Italien, ähm, auch krasser als also, in Deutschland. Also wenn man sich also in, Deutschland, in, Deutschland, Deutschland.
1: in Deutschland, jetzt mal vielleicht von Bayern und Sachsen abgesehen, aber in Deutschland ähm, definiert man sich als Deutscher und dann als...
0: Ja, vielleicht ähm, Westdeutscher. Also Holsteiner. Ja, ne, so. Äh, ähm, ja. In Italien,
1: gerade in einigen Regionen, ähm, definiert man sich erst als Sizilianer oder als Neapolitaner und dann als Italiener. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass jemand, dass eine Regionalpartei wie die Lega Nord ähm, natürlich viel leichter in ihren Gebieten sowas wie. Ähm, Nationalismus ja. bedienen ja, sowas kann wie die als CSU hier. Halt, genau, genau. Die CSU genau. ist da das beste Beispiel in Deutschland für. Ja. Genau. Und jetzt stell man sich mal vor: In Deutschland gäbe es nur äh, äh, Union. Solche, die, ja, ja. Genau. Wir hätten 16 CSUs. <lacht> ja. Dann kann man sich vorstellen, wie schwierig die Regierungsbildung in diesem Land wäre.
0: Ja, ja das stimmt. Ah, okay. Wieder was gelernt. Nee, aber äh, ja, wir können Und das also letzte, gespannt, Ja.
1: Das Letzte noch zum Schluss. Ähm, die Fünf-Sterne-Bewegung unter dem, wie heißt der, Beppo Grillo oder so. Der, ähm, ein ehemaliger Komiker, wird immer gesagt.
0: Ach ja, ach so, ja, ja, ja,
1: stimmt. Ähm, bei dem ich auch nicht weiß, wo man da, woran man da ist. Ist er jetzt ein Populist? Ist er links? Ist er rechts? Ist er Will er einfach nur Macht? Ist er einfach nur... Ich weiß es nicht. Hm. Ist eine ähm, Büchse der Pandora. Ja, ja man wird sehen.
0: Und aber ein sehr besteht. schönes Land, Italien. Und ich will, ich, ja, und ich wirklich, will halt... also Wer, wer das irgendwie äh, Urlaub machen will und äh, finanziell nicht wirklich aus Europa raus äh, äh, kann oder sowas versucht und es und aber immer noch weiter weg kann als irgendwie äh, Nordsee, Ostsee, dann... Äh, Italien ist, ist wirklich geil. Spanien soll auch sehr schön sein. Ja, auch Spanien können, bin ich Fan aber von. Ich I bin Italien großer spanien Italien ist wirklich sehr geiles äh, also, und vor allem macht nicht den Fehler und geht in eine Großstadt. Das ist eigentlich fast in keinem Land eine sehr gute Idee. Das sind Tourismuszentren, äh, sind, sind Katastrophe. Da gelernt ist also nichts von der Kultur, nichts von der Herzlichkeit, die, die wahre Herzlichkeit von Italienern. Ähm. Also, aber Hanno, da, da generell mal einen
1: Appell, einen Appell an ja. unsere Zuhörer, wenn sie in Urlaub fahren, nicht in die Tourismusregion. Ich verachte kaum ja. etwas so sehr, wie diese Leute, die irgendwo ins Ausland in Urlaub fahren, in diese Touristenhochburgen und nichts von der Kultur mitbekommen, weil sie die ganze Zeit im Wobei Hotel vor, sind oder am Strand.
0: Äh, ein paar Folgen haben wir noch Amsterdam gelobt. Aber Amsterdam ist doch auch noch mal wieder was anderes. Auch, da auch in
1: Amsterdam auch in Amsterdam soll man Amsterdam da erleben, wo nicht nur die Touristen sind. Denn ja. die Niederlande sind ein wunderschönes Land.
0: Ja. ja. Aber
1: welches Land ist das nicht? Ja, stimmt. Ähm, ja. Worst-Case-Szenario für Italien zum Abschluss wäre, dass Italien zerfällt. Auch das ist nicht unmöglich. Auch davor müsste man mal warnen, denn, ähm, wie gesagt, dieses Gefälle passiert gerade in, in Großbritannien. Italien, genau, in Großbritannien findet das statt und in Italien ist das historisch noch eher gegeben. Also wenn man immer sagt, die Schotten und die Engländer könnten sich zerteilen, dann ist das in Italien noch leichter möglich und wenn das passieren würde, hätten wir ein Armenhaus in Westeuropa, das seinesgleichen sucht. Denn Süditalien könnte ohne den Norden ja. kaum überleben. Ja. Hm. Und dann haben wir eine ganz andere Debatte. Denn wo kommen die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, an? Also das wäre wirklich oh, der ja. Super-GAU, der politische in Europa. Ja. Deswegen ist Italien nicht unwichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja gut, ich meine, wir haben, wir haben eine lange Folge jetzt aufgenommen. Ja. Ne? Wir können zu, langsam zum Ende kommen. Hast du noch einen Song, den du raushauen möchtest? Nein. Nein? Ich finde, zwei Songs pro Folge können wir ruhig uns äh, antun, weil ja, sonst dann würde dann ich noch einen jetzt zweiten noch, Song. Dann gib mir noch einen
1: Moment Ja. und su suche ich einen raus. Du kannst das, du musst das ja sowieso schneiden.
0: Vielleicht lasse ich es auch drin. Vielleicht habe ich einfach mal diesmal keine Lust, das zu schneiden.
1: Du musst schneiden. Ich habe die ganze Zeit, während du weg warst, laufen lassen, ne?
0: Ja gut, das wäre ja einschnitt den den finde ich ja. Das krieg, geht, geht ja schnell. Aber ich, vielleicht lade ich das einfach mal hoch, ohne mir die Folge nochmal durchzuhören. Die Zuhörer werden es wissen, wenn ich es tun sollte. Die erahnen es. Wobei ich glaube, die Qualität der Folgen fühlt <lacht> sich nicht so groß. Wenn ich schneide, dann weiß ich auch, ist auch meistens immer so, beim Schneiden wo denke ich mir so, in der Postproduktion denke ich mir, wenn ich mir das anhöre, hm, das könnte ich jetzt irgendwie... Könnte ich jetzt schneiden, ich könnte es jetzt auch so lassen Ich lasse es lieber so oder ich, oder ich setze irgendwelche Sachen Ganz merkwürdig Kontext total auseinandergerissen Naja Also hm. Gleich übrigens Seahawks, ne? Ja Guckst du, oder? Ich weiß noch nicht
1: ich gerade, äh, ich bin gerade Preußen und führe Krieg gegen äh, Moskau, um mir den dänischen Thron einzuverleiben.
0: Oh, Europa Universalis. Sehr schön. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber ich bin im Lernstress. Aber was soll's? Ich füge auch noch einen Song hinzu, weil äh, ich das vielleicht irgendwann mal vergessen könnte sonst. Nämlich ein, eines der geilsten Alben äh, der letzten Jahre, finde ich, ähm, ähm, von Django Django. Ähm, das ist eine Band... Das ist übrigens die Lieblingsband von Karl Lagerfeld. Aber das nur so am Rande. Ähm, das äh, letzte Album von denen, Born Under äh, Saturn. Wie spricht man das aus? Wie spricht man Saturn auf Englisch aus? Saturn. Saturn. Born, 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 <lacht> born Under Saturn. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist fast jeder Song richtig geil. Aber... Äh, ich würde einfach mal den ersten Song, das Intro-Lied, in unsere Liste packen, weil das auch der Song war, als ich den gehört habe, dachte ich, geil, geiles Album, ge oder ein geiler Song für ein gutes, für ein vielleicht gutes Album und das Album hat mich nicht enttäuscht. Hört euch ruhig das ganze Album an, aber ich packe jetzt erstmal nur einen Song von Django Django in unsere Liste. Können wir eigentlich auch wieder ähm, Songs aus unserer Liste entfernen? Warum? Weil ich, diesen, weil ich Jenny from the Block eigentlich nur reingemacht habe, um diesen Joke zu, so. rauszuhauen.
1: Ich habe aber meine Musikempfehlung. Jetzt steigen wir wieder ein. Also steig irgendwie ich, mal ein.
0: Ich, hm? Was? Bitte?
1: Steig irgendwie ein, dass ich jetzt meine Musikempfehlung raushauen kann.
0: Ich, wir sind gar nicht draußen. Wir haben Doch, sind wir. Weiter... Du
1: schneidest hier.
0: Ich habe den Giant-Song gerade angekündigt. Du ja, Vogel. und
1: jetzt musst du reingehen.
0: Ja. Hi, Epping. Willkommen zurück. Das war der Schnitt. Hi und welcome back. Ja, und
1: meine Musikempfehlung habe ich jetzt auch rausgesucht. Und zwar, hör auf zu lachen. Sorry. Hör auf so dämlich zu lachen.
0: Jetzt machen deine fucking Musikempfehlung. Take me to
1: the river von Al Green.
0: Der auf Spotify?
1: Ja, natürlich ist er auf Spotify.
0: Take me to the river. <lacht> Von Al Green. Ja, habe ich hinzugefügt. Sehr, ja, sehr, sehr schöner Song. <lacht> Nein, oh, ja, Epping. Äh, ja. Wie gerade schon gesagt. Giant von Django Django. Ich lasse das drin, ich bin doch kein Vogel, ich schneide das nicht alles wieder raus. Das bleibt einfach drin und gut ist. Gut. Ja.
1: Dann haben wir, wir unsere so Musikempfehlung auch gemacht und dann können wir uns jetzt eigentlich verabschieden, oder? Die Folge ist
0: lang genug. Diese Folge ist wirklich lange genug diesmal. Wir sind fast bei einer Überlänge. Stunden. Damit hätten wir auch das ja, Thema weil wir der auch, Sendung. Ja weil, wir auch, ja, weil wir aber auch äh, sehr lange... Ähm, nichts aufgenommen haben. Ja, das, das stimmt. Äh, also, können wir, kann, also ist gerechtfertigt, die Überlänge.
1: Gut, dann ähm, verabschiede ich mich an dieser Stelle von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche Ihnen eine angenehme Woche, wann immer Sie uns hören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Genüßt die, äh, die Woche. Genau. Genüßt die, die Woche. Genüßt die Woche. Tschö. Das wollte ich so sagen. Es ist kein Versprecher. Ciao. Tschö mit Ö. Besser nicht.